0: Ah, olá, senhor Simar. Obrigado por nos receberem seu Psy office.
1: Olha, na verdade é minha cozinha,
0: né? É, ah, é, é. Adorei aquele action figure ali, viu?
1: É só o pinguim na geladeira.
0: Ah, claro, claro. É, vamos ao assunto, então. Estou aqui representando as f*** do Brasil. E gostaríamos de fechar dois contratos com vocês. Um para cada filme que vamos estrear no ano que vem.
1: Uh, isso é ótimo. O quer está realmente precisando do patrocínio.
0: Maravilha. Nossa equipe é muito fã do trabalho de vocês, viu? Quando pensamos em divulgação online, vocês foram a nossa opção lógica. Pega aqui os contratos e vamos falar primeiro desse azul. Mas
1: t- tá escrito verde j... aqui.
0: Ah, droga. É, isso aí é erro de digitação. Risca e põe SciCast. Nas outras páginas tá tudo ok?
1: Sim, em todas as páginas está SciCast.
0: Ah, esses autos... A
1: caneta. Corretores.
0: Ah, esses autocorretores são um problema, né?
1: Corretor, <risos> né? Tô sabendo. É.
0: Bom, vamos lá. O primeiro filme é uma continuação. Não sei se já falaram dele alguma vez, mas eu acredito que sim, já que é um bastião da ficção científica. Prometeus 2.
1: Você realmente já ouviu o SciCast?
0: Claro, eu sou fã! mas pode ser que pela falta de organização do meu estagiário possa ter pulado um ou
1: doze programas, sei lá. Tá, ok. Um cast sobre Prometeus 2 me parece até bem plausível. Será é engraçado?
0: Na verdade, queremos um podcast duplo. O primeiro falando do Prometheus 1. Sabe, toda a parte da ciência acertada que ele tem, o roteiro, profundidade de personagens. Ele tem um defeitinho ou outro. Mas se apeguem ao que ele tem de bom.
1: <risos> o cast vai ter 15 minutos, 12 de apresentação. Uh, oi? Como? Não rola... Eu nunca vou fazer um cast pra falar bem de Prometheus. Isso foi contra a minha índole.
0: Ah, é uma pena. Bom, vai riscando as folhas aí. Escreve da pra mim. Lá também é um podcast de Game of Thrones, né?
1: É ciência.
0: Isso, isso. Foi o que eu disse.
1: Tá. Vamos lá. Me dá esse contrato rosa aí. Ele precisa de grana, então, por eliminação, vai ter que ser esse mesmo, né?
0: Ah, e o próximo é espetacular. Trata-se de uma continuação de uma série clássica, uma mega homenagem, com uma pegada de ficção científica, tipo Guardiões da Galáxia, Marte Ataca, Jurassic Park e Magnolia, saca?
1: Não, qual o plot?
0: Bom, imagina que os dinossauros notaram que o meteoro estava vindo para trazer a extinção, e eles se lançaram ao espaço para se salvar, com um sistema especial tecnológico capaz de reduzir seu envelhecimento, e agora, em 2016, eles estão voltando para retomar o planeta.
1: Caramba, de onde que saiu isso?
0: Ah, então, vários elementos foram mudados, mas é por uma boa causa. O filme tem o título provisório de A Volta da Família Dinossauro.
1: Ah, tá. Será infantil, então?
0: Bom, mais ou menos. As crianças cresceram, né? São adultos hoje. Eles querem ver sangue. Vai ser um filme mais visceral. Imagina um dinossauro gigante, rosa, destruindo prédios e gritando Né, mamãe? Né, mamãe? Genial, né?
1: Tá. Devolve o contrato azul. Vamos falar desse prometeus aí. E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e eu já estou aqui preparado com os meus cabelos espetados, tubos de ensaio com corante e cara de maluco. Sério que é isso né? Cientista no cinema é assim, não é? É, tá,
0: tá bem certo, viu, Silmar?
1: Fala, galera, Cardoso aqui, e hoje vamos provar que Armagedon é o melhor filme do universo. Ah, mas esse já... Esse tá, tá mais do que provado já. <risos> melhor de todos. Não era <risos> <risos> Mas já é assim na chamada? É. <risos> ah, levantou, né? Ele levantou...
0: Oi, aqui é a Jujuba de São Paulo e Grandes Coisas têm Pequenos Inícios.
1: Uau, que isso?
0: Prometeus.
1: (risos) Não, não é de Prometeus, não não é... Deixa eu eu fantasiar que não é.
0: É, sim.
1: (risos) Eles conseguiram destruir várias frases épicas, né? Pô, mas essa frase é boa, vai. Sim, é boa, mas não em Prometeus. (risos) Aqui é o Pena de São Paulo e eu
2: escolhi assistir a Película Vermelha. Não,
3: ninguém tem então
2: É que película, pílula, não parece né? tá bom Diga as passas da Catarina
4: Aqui é Marcelo Guaxinim E esse é o episódio pra citar Prometeus Do início ao fim Tô muito feliz por isso ah. é, um, é um sonho realizado sim.
1: Os seus sonhos são tão pequenos Sabe
5: que eu não assisti Prometeus, né? Eu não sei se eu sou abençoado Olha, podia ser pior Você podia ter assistido aquele porre do internet Estelar. Oh, interestelar é bom, pô. É o único Psycast que eu nunca ouvi é o do interestelar. Parece autoajuda. O amor salva tudo. <risos> oh.
1: Vocês estão ouvindo o Psycast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World
3: Beach.
1: Sejam bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Boa noite, Jujuba.
0: Boa noite. Ou bom dia, né? Se o ouvinte estiver ouvindo ou de manhã, sim. Sei. Sei, sei, ou boa tarde, né? Boa
1: mata. <risos> o importante é que estejam todos muito bem-vindos. Juliana, falando sim. em Seagate, será que o pessoal já está participando da promoção para ganhar um SSHD bacanudo da
7: Seagate?
0: Já. E eu vou falar que tem coisas muito boas aparecendo aí, hein? Sim. Tem hora que eu falo assim caracas, esse ganhou. Aí passa 10 minutos eu falo, não, 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 esse aqui esse aqui vai ganhar. Ih, não, esse aqui tipo, tá Aí difícil. aparece outro mais legal ainda,
1: né? As regras Essa? estão aí no post vocês podem participar contando uma historinha triste para a seguinte sobre os seus problemas com computadores lentos, né Juliana?
0: Sim, mas tem que ser uma imagem, hein?
1: Imagem, uma foto, uma montagem alguma coisa que seja um desenho, bacana, né? Um meme. É isso aí. A galera tá bem criativa. Vocês têm que marcar o SciCast e a Cigate lá nas redes sociais e fazer essa brincadeira. O resultado deste concurso cultural sai na semana que vem, no programa da semana que vem, que vai ao ar na sexta-feira, como sempre. Uhum. Todas as, as inscrições <risos> estão aí linkadas no post deste episódio.
0: Sim, e eu não posso de novo, né? Não posso participar. Você não pode Nunca participar. Nunca
1: posso. Muito bem. Juliana, no dia de hoje temos a volta de um anunciante.
0: Sim, porque eu acho eu, eu acho que faz todo sentido, faz né? Faz
1: todo sentido. A gente já tem um HD. Uhum.
0: Agora, pô, computador, Sim, né? Sim,
1: e, e quem <risos> voltou para anunciar com o SciCast neste dia, nesta data especial, é a Razer Informática, que não se chama mais Razer Informática, que se chama agora é. Razer Computadores.
0: Sim, que mudou o domínio também. É,
1: inclusive a Razer é parceira comercial da Seagate, né? Utilizamos uhum. o hardware da Seagate Sim. na composição dos seus computadores. Todo mundo é. Isso é muito legal, porque a Razer, ela está repaginada, ela se refez completamente para essa versão nova em que ela está se apresentando ao público. A Razer Computadores, que vocês acessam lá, é razercomputadores.com.br, é uma loja completamente nova, né? É tão legal ver as empresas, assim, novas crescendo, né, e, e afetendo com o mercado, feliz. né, eles estão voltando a anunciar que o quer dizer que alguma coisa, né, Pô, <risos> provavelmente com alguma certeza, coisa funciona né? nesses anúncios que o pessoal faz no Sycast, as empresas, mas eu tava falando, né, a Razer, essa empresa gaúcha, né, de computadores, tem loja física, mas ela está agora de roupa nova, com um site completamente reformulado, para vender os seus uhum. equipamentos, na internet, né? Então, Sim. eles continuam com a missão deles de fornecer equipamentos sob medida para qualquer necessidade, né? Eles estão vindo é. aí com um site reformulado, um sistema todo inteligente para os clientes poderem configurar os computadores de acordo com as suas necessidades, né? Escolhem lá Hum. quais as peças de hardware que querem nesses computadores. O sistema todo cuida de dizer ah, essa placa de vídeo é compatível com essa placa-mãe, ou para essa placa-mãe você precisa de tal memória. Então vocês não vão ter problemas para montar os computadores. O sistema deles já está todo preparado para isso. Eu uhum. testei e tá bem bacana, hein?
0: É, o legal é que eles são super jovens, né?
1: Sim, os... muito dinâmicos. Eu os muito meninos
0: são... <risos> Não, é muito bom. E eles são jovens e sabem como é difícil a gente ter um computador de qualidade, enfim... Por um preço justo, né? Então, sabendo da dificuldade que eles tiveram... (risos) Eles oferecem hoje esse serviço e entregam
1: no Brasil todo. Sim, eu me demais falando com o Gregory lá. E eles só usam um equipamento de primeira. Isso é muito bacana, tá? E eles eles estão trazendo nesse momento para o site novo deles... Quatro linhas de computadores super bacanas. Eles estão trabalhando uhum. com a linha Business Elite, que é computador para business, para empresas, né? para as necessidades do dia a dia. É, afinal, você não vai colocar uma estação PC Gamer para o funcionário fazer computador.
0: <risos> a não ser que seja para ele ficar jogando.
1: Exatamente. Não sei. Mas, é, é, enfim, eles preparam essas máquinas especialmente para quem tem necessidades de negócios. Eles têm uma outra linha chamada Linha Técnica, que é para quem precisa de muito poder de processamento para trabalhar com AutoCAD. Max, Maya, esses softwares que
3: fazem os
1: os editores eh, arrancarem os cabelos, né, quando colocam alguma coisa (risos) a renderizar, eles trabalham com processadores Xeon, com com CPUs e GPUs poderosas para garantir que o trabalho vai sair bacana e vai sair em tempo hábil, né, vocês não vão ficar lá é, tomando mil cafés antes que o negócio renderize. Uhum, é? Sim. Outra linha é a PC Gamer Aventage.
0: Olha, tipo Avengers. Fazem tipo um Tipo Avengers.
1: Avengers, só que é Aventage.
0: <risos> Aventage. <risos>
1: Muito tá bom. bom. Sabe <risos> o que é essa linha? Essa linha é PC Gamer pra quem não pode gastar um zilhão de reais e quer ter um computador bacana pra jogar, né? Entendi.
0: Melhor custo-benefício.
1: Exatamente. Então. então, são computadores feitos sob medida, com equipamento de ponta, com equipamento bacana, mas que apresentam um ótimo custo-benefício, que você possa olha PC só. pra jogar, os PC games aí sabem, né, que não tá fácil de gastar zilhões de reais em, em então vai ter um PC Sim. bacana pra jogar, mas que não vai custar o olho da cara né
0: então peraí, esse computador a galera vai poder jogar tibia a 60 fps,
1: inclusive é se não rodar 60 fps eles devolvem o dinheiro,
0: olha só então, <risos> caramba, 60 fps pra tibia <risos> essa eu queria ver muito bem por favor, gente, quem compra pra, mostra pra gente, que eu quero ver essa. Faz uma
1: live de tibia é, no computador da... Isso. Também. <risos> Agora, se você é um gamer e tá com o bolso recheado, não gastou tudo na Black Friday, Ou você, pode na é, você pode aproveitar... Você pode aproveitar a linha Gamer Extreme, que aí sim Extreme. Excel é essa. Né? Extreme. Foi power, é, cara. Computadores assim, feitos gamer pra... Extreme. Feitos pra estourar a boca do balão. Agora entreguei a idade, né?
0: estourar a boca do balão nossa, eu não ouvia
1: isso há um bom tempo tempo, (risos) são computadores feitos com o que há de mais atual state of the art das peças que vão ser usadas para compor esses computadores não há o que não rode com isso
0: não, cara esse aqui é tipo para o cara que usa que tem a carteirinha PC Gamer Master Race (risos) e tipo que vai fazer todo mundo morrer de inveja né?
1: carrega o computador para (risos) as lampades para fazer o pessoal ficar em cima então mais uma vez a Razer Computadores, razercomputadores.com.br está com o site todo refeito aceita uhum. todas as formas de pagamento boleto, cartão, transferência, paypal toda aquela coisa Abraço. eles não, continuam não, com a missão deles de atender a personalização de qualquer computador que vocês estiverem precisando para qualquer necessidade e lembrando que para uhum. eles o seu computador é um troféu que eles querem dividir contigo então o tratamento pessoal, o atendimento da Razer é fantástico, o Marcelo já comprou lá é. Ele não cansa uhum. de elogiar Super bacana e vocês vão ser muito bem atendidos lá pela Razer Computadores.
0: Sim, o melhor é que a gente tá perto do Natal, então eles são com descontos de Natal, olha só.
1: Eu achei que o Gregory tava de sacanagem, cara, porque isso aqui que ele mandou <risos> é tipo desconto de Black Friday, né? Pois é. Black Friday é de verdade, porque olha só, eles estão dando 10% de desconto nos computadores da linha técnica, então aí você já tem computadores potentes, muito potentes. E se você é ouvinte do SciCast, você vai lá e digita a palavra código, tibia a palavra <risos> código, tibia E você ganha mais 10% de desconto, totalizando 20% de desconto para os ouvintes do SciCast. Cara, não é pouca coisa não. (risos) Pois é. O pessoal que trabalha com informática sabe, a a, a margem de lucro é reduzida. Os caras estão vendendo computadores muito baratos. E esse desconto está valendo muito a pena para quem está querendo trocar um computador ou adquirir um computador novo muito legal, 20% de desconto para os ouvintes do SciCast com a qualidade da Razer Computadores corram lá, não deixem de aproveitar
0: gente, corram lá e ainda de quebra vocês vão receber uma cartinha de amor do Greg
1: Isso eu quero é. ver, todo mundo postando nas redes sociais, marcando o e a Razer computador, Sim. pra gente ver as cartinhas de amor que o Gregory manda pra todo mundo que compra computadores na Razer.
0: Pois é, o Guacha postou? postou Se ele não postou, eu vou ele. pra ele postar. Postou?
1: É muito legal, porque eles escrevem uma cartinha <risos> à mão pros clientes.
0: À mão, é muito, é muito legal. Gente.
1: É muito amor por esse mundo da informática. Sim, é isso aí. É, muito bem Aproveitem então a promoção da Seagate, aproveitem a promoção Da Razor Computadores e vamos para o episódio de hoje, afinal de contas o tempo urge e o episódio de hoje está muito bacana, vamos falar sobre a ciência no cinema, vamos discutir um pouco como é que a ciência foi retratada no cinema com convidados especiais e mais alguns loucos amantes do cinema como nós, né Juliana?
0: Muito bom, eu, eu tô nesse episódio. Olha ah, só. Sorte, olha só. Eu tô, eu tô, eu tô. <risos> E Vamos se eu lá, não então. falei de Prometheus, eu vou falar agora. Prometheus, não é? Não,
3: tchau, 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 tchau.
2: vai? Olá ouvinte, aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade pra você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
3: You
1: Tem, afinal de contas, como conseguir equilíbrio entre diversão e veracidade científica no cinema? Tem como conseguir equilíbrio ou não sim, tem como conseguir? Sim, sim. A, a balança sempre vai pender para um dos lados.
2: Não, você consegue fazer os dois de uma maneira primorosa, assim. Um, um melhorando o outro, entendeu? Eu acho. Por exemplo, interestelar, vamos citar interestelar.
1: <risos> ele não vai é se dar. Hoje. Ele não vai se dar por vencido.
2: A diversão é garantida e a, a veracidade científica é bem, bastante alta, bastante elevada. Tirando, quando ele entra no no, no, no Terceira, no tirando isso e o resto.
4: Ah, é. <risos> Prometeus, a diversão é baixa, a qualidade científica é baixa, tá equilibrado?
3: Tá bem.
0: <risos> Pô, é. Às vezes a veracidade tem que ser assassinada pela diversão. Tipo, ia ser é um pouco chato, sei lá, um Star Wars sem
2: som, né? Oh, por exemplo, é, Gravidade. Acho que Gravidade é um filme que a veracidade
1: científica é bem alta, né? <risos> hum.
5: <risos> mais ou menos
1: Qual parte? Aquela que tá tudo no mesmo eixo Na mesma, na mesma altura <risos>
2: que, que é tudo um vizinho do outro Gente, isso não, é vera... isso não é um problema de veracidade científica Eles podiam ter feito um filme que ela demorava Dois anos pra dar a volta no planeta tipo, Isso não me incomoda porque Você resolver esse
5: problema é muito fácil
2: Entendeu? Entende o que eu quero dizer?
5: Olha, o problema é que pra começar o, o, o Clooney, tá certo O Clooney preferiu morrer a passar Mais de uma hora com uma mulher da mesma idade dele Mas o <risos> aquela coisa dele se solta dele está sendo puxado é. e e ela e ele soltar tá, aquilo ali é é, é, faz tanto sentido quanto você puxar o seu cadarço e subir para o espaço. Não, perfeito, perfeito. O cara errou na, na polia, vai. Ele, tipo,
2: ele, ele deixou todo o resto fisicamente correto, mas ele errou na polia, na, nas forças de você puxar de tensão da corda. Mas, você entende?
0: É que tudo que ele acertou, a galera só pega o que ele errou, né? Tem tantas coisas legais é, Porque ele
2: pode, se, se você fosse assim, nossa, vamos refazer esse filme ele, e agora não vai errar nessa hora. É tão muito fácil. Você, não
5: é uma coisa que comprometeu o roteiro pela parte do roteiro, tudo bem eu amo gravidade, é um filme excelente não tenho problema nenhum com qualquer filme que modifique as regras é só não chamar o espectador de burro (risos) se você trabalha dentro do universo com as regras definidas beleza, é igual Harry Potter, como funciona a magia? não tenho a menor ideia não me interessa, como funciona a força? não quero saber e enfia os midichlorians onde o Alderan não brilha (risos) Agora, se a questão é precisão científica Aí não, aí Star Wars tem Uma lâmpada fluorescente Que os caras brigam porque laser não funciona assim Eu
2: eu entendo, eu entendo o que você está falando Cardoso. mas eles erraram Se a gente considerar que Esse foi o grande erro crasso Do gravidade deles, tipo, o cara vai puxar E a a força de tensão Não não, não funciona adequadamente Ele está errando na física newtoniana Que é, sei lá, super Já bem estabelecida Durante séculos, entendeu? right back pra mim o desafio do filme não foi esse foi, foi infeliz? foi infeliz, mas não sei não me sinto, me sinto mal por isso
4: tá, é um filme muito divertido que tem 100% de velocidade científica
1: tá, é, mas aí é que tá, é, não, não sei se existe mas independente disso, Gravidade por exemplo, usando o mesmo exemplo é um que equilibra bem a parte científica com com o a liberdade para o roteiro ficar amarradinho, ficar divertido entendeu? Uhum. Tá. O filme do Cardoso ali Armagedon, por que treinar <risos> pessoal que escava poço de
4: petróleo e não astronauta usar a broca. Que é a pergunta até dos atores no, no, do
5: filme. <risos> mas a resposta do Michael Bay foi a melhor também. Foi cala a boca e segue, pô. <risos> <risos> Muito bom. Ah, Magedon é um que você não tem preocupação porque ele é todo é porque ele, é, ele é todo errado. Não tem absolutamente Sim. nada. A
2: gente... <risos> Ó, o Matrix eu acho que é um bom filme pra exemplo disso. Porque dentro da realidade que ele se propõe... Eu vou falar do Matrix 1, tá, gente? Porque os outros não existem. Ah, tá. É. Ah, tá. Beleza. <risos> (risos) Dentro da realidade que ele propõe, né, daquele ambiente virtual que
5: eles estão vivendo, eu acho que é super plausível, né, cientificamente falando. Inclusive, Matrix faz uma coisa interessante, que eles mantêm algumas regras meio universais de filmes de realidade virtual. Tipo aquela coisa, se você morrer na realidade virtual, você morre na vida real. Embora cada filme tenha o seu próprio universo e as suas próprias regras, é interessante que tenha algumas regras, e elas se tornam universais. Tipo, é, uma nave camuflada não pode usar as armas. Foi uma coisa que começou em Star Trek e hoje em dia você vê um monte de séries e filmes que usam essa mesma, esse mesmo conjuntinho de regras. Verdade. E Matrix
2: é super divertido. Né? Tem, uma, tem uma camada ali é, c- científica, não, não nem vou chamar de científica, mas uma camada de ficção científica muito alta e ao mesmo tempo é um filme
5: super divertido. O importante é ser consistente. Eu acho que no, o filme não precisa ser cientificamente é preciso. Ele precisa ser consistente. Coerente, né? Dentro da realidade que ele propõe.
1: Então, da perspectiva da crítica cinematográfica, um filme de ficção não tem necessidade de ficar restrito ao conhecimento científico, né? Ele pode pegar conceitos e distorcer. A grande vantagem de você fazer cinema é que você não tá atrelado à
2: realidade. Você cria uma realidade, né? Você tem essa liberdade. Acho que o filme é pra isso. Ele é, antes de tudo, entretenimento. A gente tem que entender que, que cinema é... As pessoas vão assistir filmes porque elas querem se divertir e elas e você pode criar outras realidades ou você pode propor coisas que você ainda não, que a ciência ainda não, não respostas que a ciência não pode dar você pode dar essas respostas e você pode oferecer um mundo em cima dessas premissas e, e veja, mesmo que a sua premissa seja falsa, o Aristóteles já, já demonstrou que a gente pode fazer um silogismo a partir de uma premissa falsa, então é, mesmo que você esteja errado na sua premissa, a, a toda a consequência que você trazer, tro, toda a consequência que você trouxer a partir dessa premissa isso, ela pode ser super interessante e, e, e até servir como um debate filosófico ou, re, ou fazer reflexão nas pessoas. Então você consegue, é, dentro do, da realidade do cinema, da, da, das possibilidades do cinema, é, discutir assuntos de uma maneira muito mais fácil do que às vezes um texto, um livro, um artigo que as pessoas precisam ler e, e, e o cinema é, muito mais, é, uma, é uma mídia mais, mais, sei lá, mais forte, é, que te sensibiliza em, em, de vários sentidos, né?
0: Bom, é importante a gente começar essa conversa Explicando que a gente pode classificar dois tipos de ciência nos filmes, né? A ciência que é baseada na realidade, tipo Apolo 13, jogo, de, jogo da Imitação, Uma Mente Brilhante. São quase uns documentários, né? Quase.
2: É, é quase. A gente sabe, aquela que a é ciência é, é. fala da ciência pré-estabelecida, aquela que, que já, já está definida para nós como verdade, né? Sim, e, esse... Esses
1: filmes, eles, basicamente, eles pegam a ciência corrente que existe, né? Que é usada, vamos dizer assim, ou ao menos é, ela é disseminado, seja no meio acadêmico ou pro público, e conta uma história ao redor dela, como é o exemplo desses filmes que vocês falaram, né? Sim, perfeito. É, o Apollo 13, que vai contar toda a aventura
2: que eles tiveram na Apollo 13 pra ir pra Lua e voltar.
1: E eles falam da ciência envolvida no ir, no voltar e nos problemas e tal, mas não não distorcem né? aquilo, né? Perfeito.
2: Tudo que que eles estão falando, tecnicamente, é é real, né? Tirando, talvez, um exagero ou outro, tá tudo na normalidade.
4: E isso me lembra que quando eu tava lendo Perdido em Marte, perguntaram, ah, o que, que você está lendo? Aí eu mostrei o livro aí falaram, ah, isso aí eu já ouvi falar, é baseado numa história real, né? <risos> ah, <Ai>,
2: meu Deus. <risos> e, e, tem, e tem um outro, um outro tipo de, de filme, onde a ciência ela, ela é totalmente extrapolada, ela não precisa ser justificada onde vale praticamente qualquer coisa e, e você só precisa, sei lá, dar um mínimo de justificativa científica sem tanto
1: na, na verdade, as justificativas elas podem ser pseudocientíficas também, né? Então, sei, é sim. muito... É muito ciência, misturada com pseudociência, misturada com fantasia, né? É, só tem o flavor,
2: né, por trás ali, de ciência. É, se é. pegar como Star Wars, onde você tem a força, você tem o sabre de luz e, e sei lá, um monte de naves que não, não explica como elas voam, ou como que elas fazem pra, enfim, fazer tudo aquilo, é, é, você, tá, você tá numa filme de ficção científica, mas ninguém se, se, ninguém perde tempo explicando como as coisas funcionam, você assume que aquilo é verdade,
1: pronto. Ou ele pode até explicar, mas é uma lógica que faz, é uma lógica interna do filme, né? Ela, não, ela pode é. não, não fazer sentido no mundo real. Qualquer filme de super-herói, eu
2: acho hum. que se enquadra meio que nisso, porque como é que você vai explicar os poderes dos
1: super-heróis? Não tem como, né? Magia, tecnologia, raio-gama... <risos> é. É. Ou eles pegam uma, um conceito que é conhecido, por exemplo, e distorcem ele a ponto de, de só sobrar o um nome, às vezes. É, tipo né? X-Men. É... Ah, ok,
2: são mutações. Cara, qualquer mutação, a chance de gerar um bicho bizarro zoado, é muito maior do que gerar um super-ser. Só que, incrivelmente, as chances de gerar de super-seres nesse, nesse universo é, é, é bem maior do que, do que gerar seres bizarcos. E quando tu tem um filho, em vez de
4: passar o teu gene novo pra esse filho, não. Uh. É um outro gene que dá um <risos> outro poder
2: que faz Exato. É. Então, é, é bem isso. Tem uma ideia por trás, mas aí se lasque, né? Então, chuta o áudio vai pra ver. E, e existe t- também filmes que estão nesse meio, né? Porque esses são os extremos. É, eu acho que talvez a maior parte dos filmes se enquadra no, no, no meio do caminho aí Às vezes flerta um pouco mais com a realidade certo um pouco mais com, com uma ficção extrapolada Eu
3: sou cientista
1: Vamos ao, ao, ao assunto principal, então, vamos tentar fazer meio que uma construção histórica do que, como é que a ciência entrou, afinal de contas, nos roteiros, né? De uma certa forma, desde que existe cinema, de algum jeito a ciência tá é, nos, nos entremeios aí, tentando compor os roteiros, né?
4: É, só teve o cinema porque teve ciência pra criar aquilo tudo, né? <risos> <risos> é, um dos
5: primeiros filmes, filmes de verdade foi ficção científica, que foi o da Terra-Lua, do, do Melier. Sim, o, o, o... o Melier Melier foi um grande mestre do
2: cinema né, porque o cinema tava engatinhando ainda, tava nos seus primórdios, e o Melier já fazia coisas incríveis, assim, sério se você olhar hoje um filme do Melier claro que, né, você vai saber que é uma coisa muito precária, mas tenta se transportar para aquela época, ele tá fazendo efeitos melhores às vezes do que Chaves, sabe <risos> de, 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 sei lá, coisas, explosões acontecem ali, ele tem coisas que somem no meio da tela, era um cara muito criativa com recursos zero Sim, eu, eu fico chocado, sabe? Toda vez que eu vejo alguma coisa do Melier, sempre fico chocado. E, e esse filme especial, Le Voyage dans la Lune, que é a, a viagem à lua, é um grande exemplo de, 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 dessa maestria dele. O cara consegue fazer todo uma, um aparato ali, de, de, um canhão, né? Basicamente, que que é o que, que é o filme? É, os astrônomos fazem uma reunião, não sei o que, e daí eles... Ah, um deles, o chefe dos astrônomos, olha, dá pra ir à Lua. Como é que a gente vai, vai pra Lua? A gente vai usar um canhão gigante, <risos> colocar vocês num projétil, numa bala, <risos> e lançar vocês na Lua. é tudo pau É, bem pica-pau. E dá pra ver isso no filme, assim, de uma maneira muito lúdica, muito legal. né demais. Que... E aí eles chegam lá, né, voam naquele, nessa bala bizarra, pousam na Lua, e tem, tem acho que uma das cenas mais antológicas do, do cinema que é quando eles acertam o olho da Lua né? então sim, as pessoas mexem a isso, boca é. ela mexe a boca dá, é, dá uma é choradinha mesmo. assim é, é, é lógico isso rendeu uma referência ótima em futurama aliás exato e aí os, os, esses astrônomos que foram para lá eles é, acabam eles exploram ali a região tem um monte de, de cratera só que bom vai vou resumir não vou contar o filme inteiro ah, é, o que importa é que eles encontram seres bizarros na Lua os, os, os habitantes da Lua que capturam eles, aí eles conseguem escapar e o que eu acho mais, mais legal é como eles fogem da Lua, eles escapam, saem correndo para a cápsula de novo e, e deixa ela cair da beirinha da Lua
1: <risos> sei lá, cair dali e volta para Terra, né? No caso aí, eles, eles pegaram alguns conceitos do que se conhecia na época, a Lua, ou que se imaginava que se sabia da Lua, né? E, e ele fez um roteiro fantasioso em cima disso, né? Não, não, peraí já se
2: conhecia muito bem a Astronomia nessa época. Né? Não, era, yeah. não era uma coisa tão. Eles sabiam que, né? Sei lá, os cientistas pelo menos sabiam que não. não que
5: matava. ela não era feita de queijo, por exemplo. <risos> Apesar do que o Google mostra. Não sei se vocês já viram o Google Moon, que é, que é uma versão do Google Earth, só que é, é uma, é só, ao invés de ser o mapas da Terra, é da Lua. E se você der zoom até o último nível,
1: aí mostra queijo.
2: Ah, <risos> ah é verdade. É é muito demais, bom. Eu não vi
3: isso. Muito
1: bom. Mas é interessante notar que no século XIX, né? Tinha aquele, aquele grande avanço que aconteceu da ciência, né? A invenção de muitas coisas, o descobrimento de muitas coisas, como a força do, do motor a vapor, né? Da eletricidade e as consequências... muito mecanicista. Exatamente. E estava começando a aparecer isso no dia a dia das pessoas, né? Estava começando a aparecer isso. E os filmes passaram a, a começar a retratar essas coisas, né? É, e, e,
4: era, e era uma evolução muito rápida, né? Não é como hoje, sei lá, o celular novo a gente já conhecia o celular antigo antigo. Era, sabe, de repente tem o vapor, tem a eletricidade, a quantidade de possibilidades que podia fazer com aquilo é, é gigantesca. Então as pessoas, meu Deus, até onde a gente pode chegar com isso, né? Depois a gente vai ver até é, lá no Frankenstein, que usar eletricidade para ressuscitar uma pessoa. Uhum. É, eles começam a extrapolar o que é aquela ciência, aquela tecnologia que eles tinham, até onde eles podiam levar o
2: ser humano. Sim. Apesar que a escolha de ir à Lua é o quê? Um, um tiro de canhão. Né? <risos> é uma coisa mais antiga. Eles poderiam Sim. ter pensado numa uma máquina a vapor, alguma coisa assim. Mas eu acho super criativa um, um, um tirar... Foguete e steampunk Eles é, né, não sabiam que era um
1: foguete ainda Mas como chega a lua? Dá um tiro, tipo canhão, você chega. Acho demais chega. demais. hora chega Nós temos aí todo, todo o... Esse cenário Ele vai indo, acho, até os anos 50 Porque é, A gente vai ver vários filmes aqui Que, que retratam coisas que, você, que, que a ciência era muito Vamos dizer assim, centralizada em, em matérias Como física e química né? oh, Mas tem, tem um marco aí que eu, que eu queria falar Sim.
2: que é o filme Metrópolis de 1927, esse filme realmente foi um grande marco na ficção científica que foi, primeiro que foi acho que o maior orçamento gasto eles gastaram lá 5 milhões de, da moeda alemã, nem sei qual que é a moeda alemã, o marco, né? ah? acho que era marco na, é. na época devia ser marco, foi um filme que, que realmente é, surpreendeu as pessoas, ele tinha uma, vai, os efeitos para época eram muito bons, mas ele criou toda uma, uma sociedade movida às máquinas, então tem essa toda essa parte da, da, do século 19 que ele recupera, esse, dessa motivação industrial, então o ser humano é subjugado às máquinas e você tem um grande imperador, um grande líder que comanda essas máquinas, esse mundo e, e a classe operária subjugada, e aí dali vai enfim, vai, vai ter uma coisa meio Romeo e Julieta porque o filho do cara se apaixona por uma moça e eles vão tentar libertar os seres humanos da máquina, mas eu acho muito legal a dialética que ele propõe nessa época de, de, de mostrar como sendo humano está subjugado né? já, já mostrou essa realidade, então foi um, foi um filme que sofreu muita crítica e tal mas é, hoje em dia é considerado aí, sei lá, um dos, dos grandes pilares da, da ficção científica, e foi o filme que inspirou, tinha uma, tinha uma, uma robô, olha que interessante nessa época eles retratarem não um Android, né? mas uma, uma gino, é ginoide que fala, não sei se é o, nome. o feminino de androide, é androide também
0: nossa é, eu achei que fosse androide não,
2: que andro é homem, acho que é ginoide Bom, tanto faz. Nem no Tumblr se, se faz essa diferenciação. <risos> <risos> Bom, tudo, tudo bem. É, depois, se algum ouvinte aí souber, fala pra gente. Mas que, que, o que importa que eu, de verdade é colocar o sexo feminino ali, né? Então, os robôs, tantas vezes, é sempre retratado mais na forma masculina. E, e, e aí tem essa, essa, essa robô. E esse filme inspirou o C3PO, né? O Jorge Lucas se inspirou muito no, né, no, nos formatos. Se você olhar como que é o robô do... do O Metrópolis é muito parecido com o C3PO. E ele é uma referência direta aí do Jorge Lucas.
1: Bosta era isso que eu ia falar. <risos> tá, foi <risos> mal. E como é que nós avançamos isso? Porque entrou-se numa fase posterior aí... Posterior não, na verdade foi tudo meio que ao mesmo tempo, também nessas referências que você falou. Porque também se, se é, teve alguns filmes marcantes que era mais aquela coisa da biologia, né? De, de tentar é, superar os conceitos da vida da, e, e, e misturavam algumas coisas, como foi, por exemplo, o próprio Frankenstein, o Médico e o Monstro, né? Sim, é. o
2: Frankenstein, como o Guaxinim falou, trouxe aquela ideia da eletricidade, é, que era um conceito novo, mas ao mesmo tempo também ousou no sentido biológico e fisiológico, porque partia daquela ideia do, do pensamento da, da época, de que o ser humano era como uma máquina com vários órgãos e várias coisas se juntam, como se engrenagens para funcionar. Então, tecnicamente, você poderia recuperar, é, assim como uma máquina quebra e você pode consertar, por que, que você não pode de consertar um ser humano que morreu é, trocando peças e talvez usando peças de outros seres humanos, essa é a loucura e fazendo isso a, uso, através do que? Da eletricidade que é uma coisa aí mágica, que tem né, muitas possibilidades ninguém tem direito, é um prato cheio
4: Não, e fora que eles viram que se tu desse um choque um sapo morto, ele mexia as patinhas então se ah, ele tá mexendo aqui, então a gente deve estar tá ressuscitando ele por um milésimo de segundo
5: a eletricidade era a grande novidade na época, quando a Mary Shelley escreveu, escreveu o livro E na verdade, falam lá que foi uma aposta, tudo que fizeram com um grupo lá de desocupados durante uma nevasca, mas na verdade ela se inspirou nos experimentos de um um fisiologista italiano que não era o Galvani, era outro. E o cara fazia demonstrações com cadáveres frescos e ele aplicava cargas elétricas, aí os cadáveres abriam os olhos, dançavam, (risos) entravam em convulsão. Aí tinha todo esse toda essa ideia do. Do mundo elétrico e que com a, com a dose certa de, de, de eletricidade, você poderia salvar salvar uma pessoa morta. Mil, mil coisas.
4: Que preguiça da humanidade, né? Porra, tinha eletricidade aí desistir e criaram a tabuíja. <risos> podia,
2: podia ter continuado nessa parte que era mais divertida, né? Vamos dar choque até ele falar. Sim. O, a gente até falou bastante sobre isso no cast de eletricidade.
1: Quanta energia precisa para levantar o o Stamps, você sabe? Se é, um, se é um raio elétrico, né? Então é 1,4. 21 <risos> GB. 21 gigabodos.
6: Nossa. <risos> Você sabia que? Em 1902, após comprar seu cinematógrafo, o mágico Georges Méliès, Juntou um punhado de truques e fez o primeiro sci-fi do cinema, o filme A Viagem à Lua. Tem três minutos de duração e é baseado na obra de Júlio Verne. Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive.
1: A partir da década de 40 e ou enfim, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem uma, uma mudança um pouco de perspectiva na forma como os filmes começam a, a retratar a ciência, né? Uhum. E porque nós tivemos mudanças significativas no campo científico, né, no, principalmente no que diz respeito ao átomo e, e enfim, tivemos as bombas atômicas também e é. tal. E e outras coisas, né, que já vinham sendo sendo estudadas e foram ficando mais conhecidas do público como a relatividade do Einstein, que já era desde 1916, mas ficou mais conhecida também, né? O, o fato aqui é que a,
2: a fissão nuclear ela é descoberta em 38 e já em 45 a gente começa a ter as, a, a explosão nuclear, a, elas em prática. Então, assim, é um período muito curto, onde do nada a humanidade descobre o poder da bomba atômica, né? Porque foi uma corrida mesmo, essa sim, a corrida da, da descoberta da bomba Então, o cinema, é, ele, 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 ele é, recebe essa essa, essa notícia bombástica <risos> oh, essa, essa foi na sua hein Guaxim? baixou o espírito do Guaxi Boa. hein é, obrigado e, 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 e começa e fala assim caraca eu preciso são pessoas que precisam começar a falar disso né uma nova Sim. ameaça para a humanidade porque a ciência é indo contra a humanidade né a ciência agora a serviço da destruição cara isso, isso é, um, puta, é, um, é um prato cheio para o cineasta né?
5: a década de 50 foi absolutamente esquizofrênica porque você tinha o apocalipse da guerra nuclear, da guerra nuclear. você tinha a, todo o entusiasmo da corrida espacial você tinha a desconfiança em cima da ciência, <risos> foi a época que você mais teve filme de cientista maluco, é e era a época da guerra fria, então você Sim. tinha um monte de filme com metáfora de guerra fria, de invasão alienígena de alienígena Exato. disfarçado o dia em que a terra, a terra parou, é um exemplo
2: desse tipo de filme que é, tem uma visão libero-pacifista, então assim, crítica à Guerra Fria que se iniciava.
1: É, a, né? a, realmente, a, a Guerra Fria teve 25 anos, né, o cinema assimilar e contar todas essas histórias todas as pe- perspectivas que estavam sendo vividas e, e tentando se retratar ali, né. Eu acho que um dos primeiros filmes e um talvez um dos mais marcantes foi exatamente o Doutor No de 62 com o 007, né, que era exatamente aquele cientista maluco que era, tipo, especialista em física nuclear e chefiava uma organização, uma organização criminosa pra tentar fazer as malandragens as loucuras lá, né?
4: Não, é, é, é legal esse filme, primeiro, que é, é o 007. O único que conta pra mim, né? É o Chancona.
1: <risos> <E risos>
4: a ideia do filme é que o cara conseguia é, controlar o, o mísseis à distância, né? Mísseis nucleares. E ele queria simplesmente começar uma guerra. Os, os Estados Unidos já estavam testando foguete. Eles queriam fazer esse foguete e virar, ó, sabe? Em vez de ir pro, pro espaço, ir pra um outro país. Uma loucura, assim. A roupa clássica do cientista louco, né? Sim, sim. É. B- a base com um Aquário de
5: Tubarões é cheio, cheio de, de, de loucura assim. Ah, só queria lembrar que na, na década de 50 nós tiver foi criado o personagem máximo que representa toda essa coisa da energia nuclear, da ciência descontrolada da vingança da natu, da, da natureza, que foi Gojira. Mugira. Eu gosto também que, pô, apesar de, apesar de ter essa explicação de, de ser por causa da paranoia e outras coisas, isso não quer dizer que os filmes sejam ruins.
4: Claro que não. Os, os godzillas atuais, talvez.
5: É, não. O Invasores de Corpos é de 56, o Invasores de Corpos Originais, original, e é um filmaço, é um filmaço de ficção científica, tenso pra caramba, e se sustenta até hoje. E é basicamente a metáfora para invasão pra invasão comunista, mas funciona como ficção científica. Tem
2: o, o Guerra dos Mundos de 53, que também é outra adaptação do HG Wells. Tudo nessa nessa década que é, é Guerra Fria, é, corrida espacial, é
1: bomba nuclear. É. E tem um aqui que deve ser ótimo, Mulheres
5: Gato da Lua.
1: <risos> Não, mas nessa mesma linha que vocês estão falando, tem o próprio A Noite dos Mortos Vivos original, né? Que é também um filme que é muito bem muito bem é, amarrado assim. É, com... traz meio essa, essa ideia apocalíptica, né? É. Bolha assassina.
0: É, acho que só pra fechar a coisa do cientista louco, né? É, acabou ficando... Foi tão batido, tão batido nessa época que, hoje em dia, tem um monte de homenagem, né? Tipo, Dr. Evil, do Austin Powers. Sim. É, acabou virando uma caricatura, né? Esse, esse cientista louco. Assim. Sim,
2: sim, sim. Uma paródia,
5: né? É. é, hoje em dia, o cientista louco deu lugar à corporação malvada, como... Sim. como Kingsman. Como, como, como vilão, pra, o vilão padrão. E e, mas nos anos 60, já, aí nos anos 60, 70 já mudou dessa linha de de medo de ataque nuclear e aí já entrou, na, já entrou na época da ciência fora de controle, do computador malvado, do, do vírus Andrômeda e de, de máquinas que as pessoas, que os cientistas criam e perde esse controle. O Homem de Papel, do Michael Crichton, se não me engano é dessa época. Em 68 a gente tem dois grandes
2: filmes, que é 2001 O Odisseia no Espaço e O Planeta dos Macacos. São dois filmes que tratam muito de ficção científica.
1: O planeta dos Macacos é meio que uma distopia, né? Meio? Ele é uma distopia, eu ia falar que, é, que ele envolve viagem no tempo, mas aí... É... Para os macacos é uma utopia. <risos> Pro é, não,
2: envolve viagem no tempo, envolve é, uma sociedade que tá num futuro distante, que foi corrompida, que foi transformada, que é a sociedade dos macacos, enfim. Que, e aí no final do filme a gente descobre que era a própria Terra, não era um outro planeta. Eu posso falar isso? Posso, né? Isso. Pô,
3: Spoiler! Seus maníacos, vocês
2: conseguiram! Foi uma grande crítica a a esse esse espírito bélico da humanidade, no momento que que ele diz assim, olha, houve uma grande guerra, um grande, sei lá, também novamente, retomando essa ideia das bombas atômicas, né, dá a entender que por conta das bombas atômicas, e a humanidade se acabou, sobraram os animais, os macacos que deram continuidade e foram escravizar os seres humanos,
5: enfim, que sobraram. Eu acho que Cada, de cada três filmes de ficção na época, dois eram distopia por causa de guerra <risos> nuclear. Logan's <risos> Run também era assim. Na televisão, então, era direto. Park 2. E o 2001, que talvez não é um dos clássicos aí do
2: Kubrick, é até um, cultuado, um dos filmes mais cultuados aí da história do cinema e, e conta um pouco também sobre a evolução do, é, do ser humano. E aí, desde o princípio da tecnologia, do pensamento, né, que ele retrata na, naqueles monolíticos. E, e até a nova fase do ser humano no futuro, pra onde a gente vai, mas realmente o Kubrick ali né, o, o, claro que ele fez em cima do livro, mas ele a, a obra do Kubrick, o filme ele se tornou uma, ele teve uma identidade própria, ele não apenas pegou o livro e seguiu o livro, ele, ele deu toda uma roupagem e jogou toda uma ideologia própria dele, eu acho isso muito legal é difícil você ver uma adaptação onde o cineasta toma tanta liberdade quanto o Kubrick tomou no 2001, é
5: porque 2001 não é uma adaptação. O Clark escreveu a história ao mesmo tempo em que o Kubrick fazia o filme ele reescrevia capítulos baseado em, em copião do filme que ele do filme que ele via. Às Caraca, vezes ele jogava mal, não sabia disso. Às vezes eles jogavam fora capítulos, às vezes eles jogavam fora cenas filmadas. O Caraca. 2001 é uma história do Clark e, e, do, e do Kubrick. O Kubrick cuidou mais, cuidou de uma parte. O Clark cuidou cuidou de transformar aquilo ali em texto. Mas a MGM, na época, ficou desesperada, porque eles, tavam, <risos> eles deram, deram um cheque em branco para o Kubrick Sim. e eles não tinham nada, eles não tinham, não, não tinham uma linha de roteiro. Eles nem sabiam o que eles iam, o que eles iam fazer, eles tinham uma ideia, uma ideia básica. Em alguns momentos o Hall seria, ser, seria um computador chamado Athena, depois ele, ele seria um robô, aí depois no meio eles tiveram a ideia de botar só aquela, só aquela lente, Mudaram o o planeta de destino Que era era para ser Saturno Mas o Douglas não Disse que não ia ficar muito bom Então eles mudaram Mudaram para Júpiter Que Júpiter ele conseguia fazer nos nos efeitos visuais O Clark falou que foi uma forma muito divertida, mas muito cara de fazer um filme.
1: né? Inclusive, um dos dos debates eh, que o pessoal que gosta muito de cinema eh, costuma propor é exatamente tentar separar o que que é Kubrick e o que que é Clark no no filme. né?
2: Falando em específico do do Hall, que é o computador, a inteligência artificial que comanda a a nave, ele, ele trouxe essa discussão então... Que, que é uma discussão que a gente vive muito no, no, nos filmes de hoje, né? no, no período de hoje a gente está falando sobre inteligência artificial, sobre essa questão dos, dos robôs tendo consciência e, e cara, em 68 esses caras estavam falando sobre isso né? então isso para mim é demais e, 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 e é uma das cenas também mais uh, antológicas do, do, do história, da história do cinema essa, esse diálogo que o capitão da nave, que eu não lembro o nome, tem com, com o Hall e, e essa disputa que os dois têm.
0: Sorry,
2: Dave. Dave
4: <risos> é, é engraçado que tudo isso começou só com um teste para fazer depois o pouso na Lua, né? Eles conseguiram extrapolar <risos> um filme em cima disso.
3: Desculpe, mano. Eu sou um cientista
5: a coisa interessante do 2001 é que o Hall não é o vilão ele não é o computador malvado quer dizer ele tecnicamente ele é antagonista mas ele não é aquele vilão de, que fica torcendo o bigodinho né é. e até então você no cinema quando se você tinha computador se você tinha robô o robô era malvado era matar esmagar destruir é. se você tinha computador vi computador com inteligência artificial o computador era malvado que nem o projeto proibido que é um clássico dos anos 60, que tem o, o, Hall, o Hall realmente malvado, que são dois, são dois supercomputadores, um na Rússia e um nos Estados Unidos, eles, têm, eles assumem o controle das armas nucleares, e aí eles começam a conversar e aí eles descobrem que o problema são os humanos, então eles passam a tomar controle, eles querem tomar o controle da humanidade e escravizar todo mundo para garantir, garantir a paz é um, filmaço, é um filmaço também, mas é o computador malvado, mal, malvadão 2001 não, o Hall é aquela coisa tranquila, calma, lógico Sim, ele,
2: ele é só intelectual Ele é só é, razão Ele não, não tem emoção
1: é, o, 2000, o 2001, aliás, eu acho que ele não ele, ele tem antagonista, como o Cardoso falou Mas ele não tem um vilão, né? Bem definido Eu, eu imagino, tipo, um, tem um texto do Cardoso Que ele fala do que não tá pronto pro carro do Google Que
4: deve ter uma luz vermelha, eu espero Nossa. Por exemplo, tem um monte de criancinha no meio da estrada para desviar da criancinha, o carro vai ter que te jogar de um penhasco <risos> Tipo, o computador não é malvado ele só vai salvar as criancinhas.
5: E eu também não tô pronto para isso. Uhum. <risos> Exatamente, porque só a gente vai, vai exigir das nossas máquinas inteligentes considerações morais que nós mesmos não somos capazes. Claro, claro que não. Que não.
2: O, essa discussão tá muito nos livros do Asimov, que ele trata esses, os robôs, né, que eles acabam tendo leis da robótica para que não possam, enfim, fazer mal ao, ao ser humano e tudo mais. E, e esses robôs, é muito legal como a gente vê como eles pensam, porque eles têm uma, uma inteligência artificial desenvolvida e, e dessa maneira fria dessa maneira absolutamente é, neutra em relação a, a moralidade ou nossas, nossas vontades, as emoções é muito bom.
4: Eu só queria saber quem foi que fez o final do 2001, se foi o, o
2: Kubrick. <risos> Não, ali era uma viagem de LSD. Assim, Porque o cara que escreveu aquele final, ele perde vários pontos comigo.
1: <risos> Aí você o quer saber se você, se você condena o Clark ou o Kubrick?
5: <risos> Na verdade, provavelmente o o, o Clark escreveu oh, então o de Bowman entra no monolito por uma, é, é, em meio a um, a um, show, de luz, de luz, um show de luzes e, e sons aí o Kubrick chegou pro Douglas Tramble falou, cara é o seguinte, está faltando 20 minutos de filme e a gente tem 750 mil dólares sobrando faz aí o que você,
1: que você quiser
5: aí o Douglas Trumbull ficou, foi pro galpão dele e fez aquela viagem uhum. E é um um show, ele tem imagem saturada câmera passando em avião passando por cima de por cima de deserto aquele clássico gota de tinta jogada em, em glicerina, ele misturou um de técnicas para fazer aquilo. Tem só alegria da criança.
1: É. é, ele deve ter ficado feliz. Bom, a corrida espacial, obviamente, não passou em né? Dos olhos do cinema, né? Anos 60, 70, tivemos a corrida espacial, e com a chegada do Homem à Lua em 69, muitos dos filmes passaram a retratar isso, né? Uma, uma coisa legal
2: é que a, a Lua, é, ela tem uma face que está sempre voltada a Terra, e outra que não tá voltada a Terra. Isso acontece por uma questão física, um travamento de de maré, que a gente chama, e só que isso alimentou a imaginação das pessoas, porque o que tem do outro lado da lua, não né? O que tem do lado negro da lua, no Dark Side of Moon? Transformers. E... Transformers. <risos> é. <risos> e, e essa coisa meio que acaba com a conquista da lua, né? Então esse sonho, assim, desmorona um pouco, afinal não tem nada ali na lua que... É porque eles pensavam, será que quando a gente virasse a lua, chegasse do outro lado da lua, teria civilizações, um complexo de luzes e mar... marcianos, não, e, e... como chama os habitantes da Lua, os Lunáticos. Selen... Lunáticos. Sela... Lunáticos. Não, Lunáticos. São selenianos. Eu acho que o nome é seleniano, sei lá, X. Enfim, os habitantes <risos> da Lua tinha toda essa, essa coisa, que depois foi transportada pra Marte, né? Aí quando acabou a Lua, ah, a Lua não tem nada. Mas Marte, talvez.
4: A- agora né? é o novo, é o primo da Terra <risos> na zona do Caixinho Dourado, na PQB. Claro, a
5: Marte é o novo preto. <risos>
1: Puta que pariu.
5: Eu queria, eu, Aliás, fazendo um, um parêntese aqui, eu tenho uma teoria sobre um dos motivos para o John Carter não ter dado certo é que Marte hoje em dia é um lugar tão familiar para todo mundo e as pessoas estão tão acostumadas com exploração espacial, com imagens que você colocar John Carter em Marte com todo aquele ambiente fantasioso fica, ficou estranho. Eu acho que ele não conseguiu gerar uma, uma suspensão de, cred, de, de incredulidade de no, no espectador.
1: Sim, a gente toda hora vê, vê imagens de Marte na TV. É, a gente vê... hoje, hoje em dia os planetas.
2: É. Na, na verdade, isso acontece em qualquer planeta do sistema solar, talvez tirando aí os mais distantes. porque
1: Até os distantes agora a gente já sabe que Plutão tem um coraçãozinho, né? <risos> Que não é mais planeta. Não, não fala isso perto de mim, cara. Não fala isso perto de mim. <risos> ah,
0: mas é, isso é tipo, sei lá, ovo. Tem hora que faz bem, tem hora que faz mal.
2: Não, não. Coisa, não é a mesma eu não coisa. Vou, eu não vou entrar nessa discussão que é longa, mas eu garanto pra você que foi um erro desde o início de colocar Plutão como planeta. Ele não tem não, absolutamente... Fala isso, cara. Nenhuma não. característica não, foi, de foi. planeta. Nunca
4: mereceu. Nunca mereceu. Entrou lá com chuncho de parente.
2: Querer achar um, um planetóidezinho lá numa região do... O espaço tem um monte daqueles. Se você considerar ele como um planeta, você vai ter que pôr
5: uns 100 planetas aí na sua lista. Se Plutão não é planeta, por que ele aparece no meu
1: horóscopo?
3: <risos>
1: Caso encerrado. Pois é. Ah, o microfone. Isso. É, como é que vai ficar o meu mapa astral se vocês não me deixarem dizer que Plutão é planeta? Cara?
4: A única coisa que isso tudo serviu foi aquela tirinha do Grace Tyson falando Plutão não é planeta e o Plutão respondendo E você não é o Calcega
3: <risos> É muito boa
1: ai, ai. Eu é. nunca, nunca, nunca cheguei a ler muito a fundo sobre isso Mas é verdade que ali por perto tem um um outro planetóide, ou seja lá como... Tem, como... tem vários. Tem Eris. E, é um gi... pouco... é, mas assim, tipo, zilhões de vezes maiores? Tem. Não, tem... Não, <risos> não. Não, não, não. Zilhões,
2: peraí. não! <risos> é, Eris é do mesmo, mais ou menos, do mesmo tamanho de Plutão. Um pouquinho mais denso. É, o tamanho é quase o mesmo, só que ele é um pouco mais denso, tem mais massa. Mas você tem Haumea, você tem Maquimau, que são, são é, outros planetóides do mesmo tamanho, assim das mesmas proporções. Uh-huh. Só que isso porque a gente achou, é uma região tão longe, que é muito difícil você conseguir ver alguma coisa. Só que que os cientistas acreditam que existem centenas de corpos do mesmo tamanho. É só uma questão de tempo até a gente começar a achar. É só isso, entendeu? Poxa, gente, triste.
0: Mas o Bikman me ensinou o que
1: era.
2: Gente, Plutão é metade do tamanho da Lua. Vocês querem considerar isso um planeta? Onde vocês estão falando? Mas ele é tão
1: bonitinho, cara.
2: Metade da Lua. Põe Lua
0: como planeta, então. (risos) Ele vai ser nos nossos corações.
1: Sempre. Pra sempre será (risos) nos nossos corações. Dali da região onde está Plutão? Para começar a sair do Sistema Solar, vai quanto ainda? Ninguém sabe direito.
2: Cada cada pessoa ou cada grupo define um um lugar, o final do Sistema Solar. Então, tem gente que considera até ali, que é mais ou menos esse, esse cinturão de asteroides, Que é o de de Kuiper. E tem gente que coloca como a nuvem de Oort como final do Sistema Solar. E a nuvem de Oort é muito mais longe.
1: É, tipo, muito mais longe. Demora mais uns 30 anos pra chegar lá. (risos) nuvem
5: de de Oort chega a um ano-luz da Terra, cara.
1: É muito, muito longe. É da onde vêm
5: os os cometas. E toda semana a Voyager sai do Sistema Solar. (risos) (risos) Agora agora eu
1: acho que ela saiu mesmo, não? Não. Não, não.
3: (risos) (risos)
6: Você sabia que, tal como Melie, outros mágicos se sentiram atraídos pelo cinema e muitos tentaram se tornar cineastas. Assim, o uso de truques de mágica nos filmes deu origem aos efeitos especiais. Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive. <risos>
1: Não dá pra pular os anos 60, 70. Alguém viu esses filmes, Waste World e Meninos do Brasil? Cara, eu não vi, desculpa. Eu Eu vi Water World. Westworld.
5: É Westworld é um clássico. É um clássico, tá sendo refeito agora. Estão fazendo um remake. É mais um do do Michael Crichton, que é um dos grandes escritores de ficção científica com boas relações no cinema. Que normalmente normalmente não acontece. Normalmente o cara é um excelente escritor de ficção, mas o material dele não funciona no cinema. O Crichton ele era eminentemente visual, então você tem é, Jurassic Park, é, Enigma de Andrômeda, Westworld, Coma. Ele tem toneladas de filmes, de filmes e livros, histórias ótimas. O Ash World, ele é uma clássica revolta dos robôs em um parque de diversões para adultos. É tipo um Jurassic Park de robôs. É. é, não. É tipo um Ilha da Fantasia de robôs. Onde você tem um o mundo, um mundo romano, onde você passa o dia inteiro em orgias e banquetes com robôs. Você tinha um o mundo, um mundo de faroeste, que você brincava de, de, de cowboy, fazia duelos e tudo. E os robôs tinham um monte de medidas de segurança para não atingir os humanos. Só que aí o robô que é o Will Briner dá defeito e aí ele começa a matar todo mundo. É bem, é muito legal o filme. Funciona, ele se sustenta até hoje. Se bem que Zardoz também se sustenta, né? e o Meninos do Brasil, ele rendeu até, o, até referência no Archer aquele, ser, aquele seriado que tem o, o Cientista Louco do Archer que é o exato de Cientista Louco, ele é um clone de Hitler de Hitler e fala português
4: oh. <risos> eu prefiro a versão do Wolfenstein que ele ressuscita o Hitler com machine gun no lugar das mãos
1: <risos> mas ele ganhou daí a guerra com isso ou não? não, ele perde um cara sozinho com uma pistola ah. é.
0: oh, eu nunca cheguei nessa parte
1: <risos> é que o Sam menina.
0: Ah, pronto.
1: <risos>
2: Sim, pronto, Gamergate. <risos> em 77 a gente tem Star Wars, a gente não pode se esquecer de citar.
5: Mas Star, mas Star Wars não é ficção científica, né?
2: Não, é, é fantasia.
4: É a história de um velhinho que mente pro menino.
2: Ó, <risos> oh, teu pai Tudo deixou
4: bem. essa árvore de luz aqui, não deixou porra nenhuma. O pai <risos> era homem bom, não era porra nenhuma.
3: <risos>
0: não, depende. Não, no, mas nos o... filmes novos a gente descobre que ele era uma boa pessoa é nada,
1: nada, nada <risos> nunca nada. prestou, nunca prestou nem <risos> quando era moleque mas eu não
5: acho. boa pessoa, aquela peste do manequim skywalker Oh, coitado.
0: <risos> gente, é tudo por amor. <risos> A gente não aprendeu nada com o Interestelar.
1: O cara matou crianças. Nada pode redimir isso nele.
3: <risos> é, tá bom. <risos> mas de qualquer
1: forma, o, o Pena tem razão, né? Porque, querendo ou não, Star Wars também iniciou uma geração toda aí em, em, na ficção científica, seja ela rádio ou Soft.
2: É, é uma mistura de fantasia com ficção científica. É. Muito mais pra fantasia. Mas eu acho que não só por isso. É, o Jorge Lucas, ele conseguiu retratar um mundo que dificilmente as pessoas conseguiriam ver no cinema, ou esperar ver no cinema naquela época. E acho que esse é o um marco importante. Talvez a tecnologia, a ciência pra fazer o filme.
0: É, isso que eu ia falar.
2: Né? Como ele conseguiu fazer... Isso é, pra mim foi realmente um marco. E, e o Jorge Lucas durante a trajetória dele, ele sempre alavancou a indústria do cinema, ele é um cara visionário, foi ele que, que, que encomendou a Sony a F900 que foi aquela câmera que ele fez o, o episódio sei lá, 2, não sei, ele foi o primeiro cara do, dos estúdios a filmar em digital então assim, eu acho que é legal citar porque essa ousadia do Jorge Lucas de querer desde aquela época trazer um, um, um universo muito difícil de se retratar no, 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 no cinema dos efeitos especiais muito complicados e ele realmente foi e fez acontecer. E
4: depois todo o esforço dele em matar essa série, né?
5: <risos> Não, o, o, o mais legal dos Guerra nas Estrelas é que ele é um mundo onde a ciência ciência faz parte parte daquele mundo e não é deslumbrado. Não é aquela coisa do filme de ficção científica em que, veja, eu vou usar este interócito para para me comunicar com a estação espacial. Não tem isso. É natural, né? É é tudo natural e as coisas em Star Wars, elas são usadas. Elas elas têm uma consistência real. As naves são sujas, as, as coisas são jogadas. As pessoas lidam com aquilo como se
2: nascessem naquele universo, né, e não no nosso. E e o que eu acho que é o maior desafio, não desafio, desaforo que o Jorge Lucas joga é o começo. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. E ele projetar isso no passado, né. Eu acho isso muito legal. Pra ele desvincular qualquer necessidade de explicar ou de relacionar com a nossa ciência. Dane-se. Esses humanos são humanos que saíram da Terra
4: em que ano? Talvez não. Não, não provavelmente um deles cai aqui, o, o cai dois né? o Adão e a Eva
2: e o pau, meu, 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 <risos> exato, cara, isso é um, eu adoro essa ousadia dele.
4: É legal assim o pessoal falou muito quando teve aquele o último filme do MIB, ah, porque o, o, o neurilizador lá, que tu tinha que ligar num cinto e carregar na bateria nos livros, que agora não são mais canônicos os Jedi mais antigos, eles tinham que ligar o sábio de luz num cinto pra carregar uma bateria naquele mesmo esquema ele Sim. tem uma ideia daquela evolução era uma, uma tecnologia mais antiga que depois foi atualizada, né? agora que que aquela bateria Infinita. Imagina quanto, uh, num celular, quanto aquilo é ia render. Mas
5: uma coisa que o George Lucas fez direito no, na segunda trilogia foi mostrar a tecnologia da, tri, da trilogia original como nova. Você tem o design das, na, das naves, dos, dos objetos, eles são uma versão... An- uma versão mais antiga daquilo que, vai, que ia ser mostrado no 456.
2: Ele é coerente no universo que ele criou, né? Sim, só
1: a força não é coerente. <risos> Na verdade, eu nunca entendi a necessidade dele de ficar remasterizando os, os filmes originais. Ah, é, aquela loucura do, do Han, Han tira primeiro.
5: <risos> é, o problema é que ele, foi, ele ficou velho, e quando você fica velho, você acaba querendo ser. É, corrigir os seus erros da juventude e ele foi muito subversivo no primeiro guerra nos primeiros filmes agora ele quer ele quer. Agora ele é um senhor respeitável <risos> e ele quer, ser ele quer ser bonzinho. Ele não gosta do... Ele não gosta dele jovem. Ele não gosta do Han Solo, aquele pirata. É uhum. o, o pirata que mata. Uma coisa interessante é que você não via, na primeira, na, na primeira trilogia, você não via de jeito nenhum um Stormtrooper sem capacete. Uhum. Todo, todo mundo que viu os filmes no, os filmes no cinema saiu achando que eram robôs. Sim, eu também. Como é que o Han só o de dentro. Por isso, não havia é, nenhuma consideração moral deles matarem Stormtroopers direto. Uhum. E aí, quando, quando ficou estabelecido que os, que os Stormtroopers eram clones, isso, isso daí aí já ficou, poxa, mas como assim? Eles, como assim? Eles mataram umas 200 mil, pe- 200 mil pessoas na, na Estrela da Morte? Esses caras são os bonzinhos? Esses caras são os bonzinhos? Então o Jorge Lucas, o Jorge Lucas Novo, ele usava todos esses artifícios para fugir dessas armadilhas morais. Clone não tem alma. <risos> é, é exato. É clone é clone. Tudo... Não, tu... Ele podia ter é, ficado no caravana da coragem, né? É. Mas o, <risos> e, o Han, e o Han Solo atirar primeiro, tudo bem, tudo bem. O cara ia Sim. atirar nele, eu queria atirar nele, mas ele atirou antes. Ótimo. Só que era uma coisa que funcionava nos anos 70, mas na, no mundo mais mais sensível mi, mi, mi de hoje. Mais sensível de hoje em dia. O do
0: leite com pera. Ah,
5: não. Mas ele ah, podia não. ter conversado, ele podia uhum. ter atirado. Uhum. atirado tirado pra ferir, não sei o que... E o Lucas caiu nessa A dos midi-clórias foi a mesma coisa Não, temos que dar uma explicação Porque é muito autoritário você chegar e dizer A força funciona A força é forte na sua família Isso daí você tá dizendo que ele é muito especial E as outras pessoas não são
4: Isso, cotas pra pessoas com baixa força são
5: especiais (risos) E sendo sendo que ele matou Ele matou com isso a jornada do herói Toda aquela coisa do escolhido Não, agora o o, Lucas Luke Skywalker é assim porque o pai dele Isso. faz xixi nesse potinho, vamos ver como é que tu tá é, o pai dele pegou a meningite <risos> espacial quando era criança uhum.
3: <risos> lio, lio. back off eu sou um scientist
1: Bom, vamos avançar um pouquinho A gente entra em uma uma série de filmes Que começam a ter preocupações ambientais A a retratar desastres ecológicos A iminência de desastres ecológicos
2: A humanidade começou a se importar um pouco com o meio ambiente nessa época A fingir que se importava (risos) (risos) Teve uma uma conferência sobre o meio ambiente realizada em Estocolmo em 72 então, essa, esse tipo de tema virou pauta e as pessoas começaram a explorar também no cinema. Né?
5: Eu acho que um excelente sobre isso é o Soy lente Verde, que, fica, que aqui chegou como no mundo de 2020, que você tem uma, uma distopia em que as, ah, o mundo está devastado, a gente não consegue mais... Mas produzir alimento e para sobreviver, eles estão
1: usando corpos das
5: pessoas mortas para fazer biscoitinho.
1: Solent (risos) Green. Tem vários, aliás, nessa época, né, que que retratam basicamente filmes catástrofe, né? Tem The Day After de 83, Os Os Senhores do Holocausto de 89, O Início do Fim de 89, A Qualquer Preço de 89 também. Vários que são filmes, assim, basicamente filmes catástrofe. Tem um filme chamado Brasil. Eu não sei se. uma
2: ver, é, não tem nada a ver com...
1: Não, não tem nada
2: a ver com o nosso país. Vocês conhecem o filme? Claro. É um, é, um, é um filme que retrata também um, uma distopia ultra-burocrática. É, é muito interessante esse filme. Não sei, nem sei por que chama Brasil. Mas, é, tu acabou de falar, ué.
5: Ultra-burocrático. É porque eu tenho, ele tem esse nome porque o Terry Gilliam pegou um globo na época, girou o globo, apontou o dedo, apontou o dedo, viu o Brasil e falou pronto, achei o nome do filme foi, foi exatamente isso que ele fez
1: você vê que as coisas não, não, não acontecem por nada né cara, olha aí, eu acerto não, tu para
4: lá, tu pensa o Brasil tá bem na barriguinha ali do, do Globo e é o quinto maior país do mundo né e é o melhor posicionado desses cinco eu acho que a chance é grande <risos>
1: Eu queria falar desse The Day After, que é é diretamente proporcional ao medo do holocausto nuclear que você tinha na época, né? Que ele retrata exatamente o. Acontece o o bombardeio atômico no mundo todo, né? Caem lá os mísseis nucleares e e aí o filme retrata como é que é o, o, o. O dia depois disso, os dias dias que se seguem a a explosão dessas dessas bombas, né? A queda desses mísseis. Basicamente, assim, se passa em uma uma cidade do interior onde tem fazendas, né? Aí as pessoas, tipo, elas se questionam. Ah, pra gente gente conseguir cultivar de novo, a gente tem que tirar tanto de terra. Mas onde é que a gente vai colocar essa terra, entendeu? (risos) tem umas coisas, até uns questionamentos práticos bem interessantes. O Exterminador também trata sobre isso, porque
2: há um holocausto também, há uma grande guerra nuclear, só que a gente está tentando evitar, a humanidade tentando evitar que isso aconteça, e aí tem todo esse esse lance do Exterminador que volta e tudo mais... Trata sobre viagem no tempo, fala sobre máquinas, sobre robôs tomando consciência e mais a questão apocalíptica. Né?
1: E aí eu acho que também a gente tem é, começando, vamos dizer assim, com o Indiana Jones a questão da ciência retomando, retomando não, na verdade, talvez pela primeira vez sendo divertida, né? Sendo usada para compor é, roteiros e enredos que, que, em que o cientista é um herói, é um aventureiro e tal, né? Uhum, é, que vale a pena ser cientista. né? Que,
2: que é divertido ser cientista o Indiana Jones, ele vai ser esse cara que se dá bem com as mulheres, que ele é professor, então também uhum. tem toda essa questão com as alunas, mas ele é o aventureiro, ele é o salvador, ele é o herói. Ele sempre salva o dia no final, enfim. E, e é um cientista mais ou menos, né? <risos> Destrói para
4: ossada pra fazer tocha, sai quebrando tudo atrás de um objetivo. É verdade. Fala, fala os alunos, ó, oh, arqueologia se faz em biblioteca, os
2: faz o oposto. Ele ele é esse cara meio que que goods, né? O alinhamento dele, ele tipo tá nem aí para as as regras, para as leis, mas no fundo ele é um bom cara. Ele, ele é um tipo de herói que vai ser bem explorado nessa nesse período, que é o cara que não tá nem aí para pro
5: regulamento, né? Mas ele no, no, no fundo é uma boa pessoa. Eu acho que um filme que que é um, um filme que eu gostaria muito de recomendar que usa cientistas como como protagonistas e, e, não, e, e segue direitinho, não, não exagera, não, não, não bota nenhum Doc Brown na vida, é Sim. o Enigma de Andrômeda. É inclusive, um dos filmes mais tensos que eu já vi. A, a, o remake que fizeram em minissérie é bom, mas o original dos anos 70 é, é bem melhor e ele é totalmente metódico. Ele mostra uma reação do, de um grupo de, cienti, de cientistas montado pelo governo a uma contaminação por um organismo alienígena. E ele mostra todo o procedimento de de investigação, as discussões sobre o que poderia ser, como o negócio negócio funciona, como funciona o metabolismo do tal tal organismo. E o livro é muito bom, do Michael Creighton também, o livro é muito bom e o filme também também mantém o mesmo estilo. É um dos raros filmes com cientistas que não é fantasioso, mesmo lidando com um organismo alienígena, que no fundo é mais um vírus do que qualquer coisa, ele não tem dentinhos nem nada.
2: A gente tem também é, um pouco desse cientista meio atrapalhado, né? É, como no querido Encolher as Crianças, que é um cara que faz meio que tudo errado. É, esse filme é bem engraçado. Pô, esse filme é demais. É
0: eu adorava formiga,
2: gente. É, é uma época um pouco mais leve, né? Sei lá, a gente vai ter o Back to the Future, né? O, o...
1: É, exatamente. Só que assim, também não se para de ter, de ter dramas, né? Sim, Envolvendo sim. Envolvendo a ciência. Todas, aliás, todas todas as categorias aí de filme, né? Seja drama, comédia, ação, aventura, eles continuam tendo essa interação com a ciência, mas é, a gente percebe durante a, a, o passar da história humana, né? Que que o que tá acontecendo no mundo real ele, ele repercute na nas produções cinematográficas, né? E e nesse período aí, o que estava acontecendo é que a humanidade estava passando por uma transformação de volta ao otimismo, né? Porque a Guerra Fria estava acabando e tal, e aí a gente vê produções com mais, vamos dizer assim, uma áurea mais mais leve, né? Mais mais divertida, mas não que tenha parado de de ter filmes questionadores e tal. Tem, por exemplo, Os Doze Macacos, que é super... Denso, né? É, é. Denso, é. Legal. Excelente. Muito bom. Mas o que eu sinto é que é, a, você
2: tem que... A, o conhecimento que, da, daquilo que você está retratando, ele tem que dar uma maturada para você poder fazer comédia também. Eu quero dizer o seguinte, quando surge uma nova, uma nova tecnologia, dificilmente a pessoa é, pensa assim, nossa, eu vou fazer uma comédia disso. Normalmente a sua preocupação é retratar, é discutir, é, é, é refletir. Né? Então você está falando de bomba atômica, você não vai sair fazendo comédia de bomba atômica, você vai primeiro querer entender o que, que é essa bomba atômica apresenta no mundo, os impactos disso.
5: A não ser que você seja o Kubrick. <risos>
2: <risos> Perfeito. Mas a viagem no tempo foi um assunto que foi muito explorado lá na década de 50, 60, um monte de filmes que falavam sobre isso, então agora eu acho que virou aquela coisa, pô, o que a gente pode fazer com isso? Vamos fazer comédia, vamos fazer um filme mais leve, mais divertido. E o De Volta o Futuro é um exemplo disso, né? Que os caras pegaram um assunto altamente científico e de ficção científica, né? E fizeram um grande, uma um grande brincadeira, um filme que você se diverte e tudo mais.
5: Excelente colocação, e é, é verdade. Faz, bem, faz bastante sentido. Se você for ver, por exemplo, robôs, começaram como super sérios e levou muito tempo para se chegar num Johnny Five, uhum. para se chegar num, C3, num C3PO.
1: Eu, eu acho que o, a coisa chega na comédia quando o conceito está tão disseminado na, na, na cultura popular, né? no imaginário coletivo. Você já pode tirar sarro daquilo. É, já pode tirar sarro daquilo, exatamente. As pessoas já, já digeriram, né? elas já digeriram, já podem lidar com aquilo, já podem rir disso. Exatamente. E
2: é um momento. Você não pode sair rindo de cara porque ninguém vai achar graça. As pessoas estão chocadas ainda. Né?
1: É. <risos> <risos> Ou surpresas, né? tem que ser explorado de alguma outra forma.
6: Você sabia que? Alguns acham que é Hollywood, a maioria acha que é Bollywood. Mas o local do mundo que mais produz filmes fica na Nigéria, onde a produção ultrapassa 1.200 filmes por ano. Eu sou a Maria e esse é o maravilhoso mundo em que você vive. (risos)
1: Conforme a gente foi avançando nas décadas de 80 e 90, se vocês lembrarem, a gente teve a questão toda do DNA, da engenharia genética, começou a amadurecer, né? Em 96 teve o primeiro clone que foi produzido, a ovelha Dolly, né? Tão comentado na época. E nessa mesma época, 90, 93, a gente teve vários filmes com essa temática. Por exemplo, Jurassic Park, Gataka e o próprio Star Galactica, né? Que, que também lidava com essa, com essa questão, né? <risos> Não era? Não não tinha genética no (risos) Battlestar?
5: Não era o o foco, não era o foco. Os silônios eram máquinas com corpos biológicos, mas eles nunca focaram muito na, na parte de manipulação genética, não.
1: Mas você meio que inferia aquilo, né? Que eles fizeram manipulação genética para poder chegar nos corpos biológicos, né?
5: É, mas não era o foco. É,
1: sim, verdade. Não era, não era o foco, né? A grande questão ali é, é aquela coisa da criatura se revoltando
5: contra o criador, descobrindo que o criador é, é falho e aí deduzindo que deve ter, então, um criador maior e que o objetivo do criador menor era apenas criar a criatura e aí, <risos> isso feito, ela pode, ele pode ser exterminado. Eles
4: criam uma religião isso nunca dá
5: certo. A graça do pato galáctico é que os humanos eles eram politeístas é, e os é, ciló- é. silônios, eles, eles eram monoteístas.
2: É, verdade. Já o Jurassic Park tem o DNA tem, incluindo o DNA um personagem que explica como funciona. <risos> é. então, o, o Jurassic Park foi muito inspirado pela tecnologia, tecnologia não, pela descoberta da, dos dos os mosquitos presos em âmbar. Isso é. realmente aconteceu, né? E, e aí a primeira coisa que se perguntaram, será que a gente pode então recuperar o DNA dos dinossauros, porque os mosquitos explicaram o dinossauro? A resposta é não, mas pra, pra ficção do livro e pra ficção do cinema, a resposta era sim. E aí nasce Jurassic Park pra mim. é Sei lá, é um dos meus filmes preferidos, eu, eu sou apaixonado. Eu li o, tanto o livro quanto o filme, eu acho que são muito bons. Eu, eu
5: adoro dinossauros, sou suspeito. Eu assisti Jurassic Park no cinema em Niterói, no dia da estreia com um amigo meu. Eu também assisti. Quando o primeiro prontossauro, que não existe, (risos) quando o primeiro prontossauro apareceu, nós dois levantamos, batemos palmas
1: e falamos, puta que o pariu. (risos) Nós fizemos isso, não é... é... Vocês ficaram tão impressionados quanto o doutor lá, né, o Alan Grant? Cara,
5: você não tem tem noção, Mudou, mudou mudou a história do cinema, é... Você pode fazer co- podia fazer coisas depois dali.
2: Exato. Sim. Eu lembro que o próprio uh, o Spielberg falou que não ia deixar os filhos dele assistirem, porque achou muito violento, teve uma parada assim. E aí eu não podia ver também, porque acho que colocaram a restrição no cinema, 14 anos, sei ah. lá quanto era, e eu tinha 12 anos, e eu, mas eu assisti, eu tinha que ver no cinema também, eu dei meus pulos.
0: Cara, eu fui ver esse filme no cinema muito pequeno também. Eu fui ver com 7 anos
1: esse filme.
2: Ah, esse filme. É ah, foi uma
1: transformação. O, o livro, aliás, é do Crichton também, né? Tudo esse cara fez. É. <risos> Não, esse cara escreveu, escreveu obras mar- maravilhosas na, de literatura. E muitos viraram, viraram bons filmes. O, o Gataka é um
2: excelente filme sobre engenharia genética. Trata sobre essa questão do DNA. Eu, eu acho também um filme super amarradinho. É, ele tem uma cadência própria, né? Não um filme com muita ação, nem nada disso. Mas eu gosto muito. Fala sobre a dificuldade de uma pessoa Que, que, sei lá, não não é geneticamente preparada Para uma tarefa Então é um mundo onde onde já existe manipulação genética Mas, enfim, isso isso ainda está acontecendo Tem pessoas que, que, desde o feto, foram manipuladas Então, para nascer com certos genes e é a história de um cara que quer ser astronauta, mas ele não pode ser, porque ele não tem os genes certos. E aí ele tem que dar o truque dele para vencer a questão genética. Acho que é um super drama bem explorado.
0: Nossa, esse filme é demais.
2: Tem um filme que a gente pulou que eu acho que é fundamental, que é o Vingador do Futuro, Total Recall.
1: Sim, de 90, né? Ele é de 90 e. Tem e o, o... <risos> É,
2: Schwarzenegger na sua melhor fase. É... Pô, a discussão que ele coloca sobre essa questão da memória. né, Sobre afinal quem somos. né, Somos aquilo que lembramos. Se você lembra de outra coisa, você talvez seja outra coisa. Não aquilo que você fez. né? Se você pode, sei lá, pegar a a Scarlett Johansson, mas mas você não lembra depois, sei lá que você pegou ela mesmo. Essa (risos) é a discussão. A Mulher Trispeita é o que eu mais lembro do filme. (risos) Mas é uma grande aventura. O que eu gosto desse filme é que ele é uma aventura. Ele é um filme... né, Não é só aquele... é, aquela discussão filosófica, você vai você vai explorar Marte, acho que é Marte que se passa. você vai passar um é, monte Marte. de muita, é. um monte de coisa, aquela coisa meio Star Wars né, de aventura, só que com uma camada de discussão de, de, de filosófica muito foda, né, eu, eu gosto muito desse filme tipo quem esquece é Stone né
0: <risos>
1: a gente falou do Robocop? Não, falamos
2: Não. No, ó, Robocop é outro marco, né é uma crítica né? foda, de 87
1: eu acho que a, a ciência ela tá ali é, com uma uma coadjuvante, né o, o, o foco do filme é outra coisa, né é violência pra criança <risos> como é que eles deixavam a gente ver esse tipo de filme aquela vez,
2: cara
5: <risos> ah, que bom, né, cara
2: eu, eu não suporta a nossa sociedade de hoje, que você não pode falar nada você não pode ver nada, não pode dizer nada, caraca
5: é, tudo ofensivo, eu tava ontem comentando sobre os, os filmes dos anos 80, Porques <risos> Porques é, fe... Última Festa de Solteiro Primeira Transa de Jonathan Último <risos> Americano Virgem Nossa Todos esses filmes era, era sacanagem, era, era, era gente dando da cabeça dos outros e era divertidíssimo e ninguém morreu por causa disso. Hoje em dia você vai mostrar um porques, vai todo mundo entrar em crise, <risos> vai fazer textão no Facebook, vão dizer, que os, vão dizer que os garotos são todos estupradores
1: e por aí vai. Senhora. Eu acho que naquela época até tinha mimimi, mas não tinha onde, onde a gente ouvir né, esses mimimi. Não tinha onde
5: reclamar, né? O mimimi era porque era sacanagem, ah, é sacanagem, não <risos> pode, não sei o que, mas não era, não era <risos> mimimi mim, mim traumatizante como, como hoje você não, era um filme, era mimimi porque tinha sacanagem e parava nisso não era, ah, esse filme prese, é, 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 perpetua o sexismo, a cultura do estupro e as relações de classe e eles estão fazendo troça do aluno perneta e isso daí é capacitismo e ah, fizeram a piada com a, com a mulher gorda isso daí você está Uhum. Perpetuando ideais de beleza no... não, 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 é tão chato isso, <risos> Hoje em dia isso é tão
1: chato É engraçado que esses filmes Eles só viraram tabu depois, né Tipo aquele da Xuxa lá Imagina. Hoje em dia
5: é tudo, tá? hoje em dia é tudo tabu. Uhum. O,
1: o, o, o Curtindo
5: a Vida Doidado não passaria Hoje em dia, porque é, é verdade. Porque olha, tá estimulando o aluno a matar ah, a aula A fugir da aula é Como é se isso. eles precisassem e de
1: estímulo para matar fazer aula Fazer chacota né? do diretor
5: é. o, o sistema já faz isso por eles, não ele precisa de um filme <risos> É, não, é. Você não pode. Você não pode ter gente bebendo e comercial de cerveja porque teorizaram que você, se você mostrar uma pessoa bebendo, você está gerando um estímulo subconsciente neuronal na cabeça dos jovens e aí eles vão querer beber também. Beleza? Não pode ir no comercial e o que que a gente faz? Fecha todos os bares do Rio de Janeiro?
1: É. E, e, e também inventa alguma coisa para ninguém mais ter sede, É isso? É, vamos fazer um, <risos> vamos fazer uma burca, uma burca de cerveja.
5: Isso. Você veste a burca pra poder tomar a cerveja sem a criança que tá passando na, no outro lado da rua ver e querer beber. É isso, né? E daí chega as
4: loucuras tipo o um filme como o Mad Max, o último, de feminista dizendo que ele é um filme machista e de
1: machista dizendo que ele é feminista. <risos> Ninguém entendeu o filme, cara. Essa que é a verdade.
4: É, é verdade. O, o comercial da Bombril que os homens foram reclamar que o comercial tava ofendendo ele, chamando ele de devagar. E o comercial é completamente machista, cara.
1: Ah, cara, aquilo ali foi o cúmulo da bunda molice
0: <risos> o
4: pessoal reclama antes de entender o que tá acontecendo
0: dá da preguiça
5: sabe qual é a parte chata mesmo é que as pessoas não podem não conseguem mais não gostar ou gostar sem ter que justificar ah o Mad Max é muito bom porque ele tem um viés feminista e aí ele explora ele explora <risos> é um rela- isso, as, as, as relações de gênero e desconstrói Toda uma rela- é toda uma relação herói, de, do herói com o cinema tradicionalmente machista. Não, o filme é bom, o filme é bom e a, e ela, e a, e a menina lá chuta a bunda. Já acabou, pronto. Pois é. <risos> e tem um cara tocando guitarra o tempo todo, meu Deus. <risos> Alucinado, Chico
3: Espino É
0: foda.
5: muito
3: bom. <risos> Back off, man. I'm a scientist.
1: Blade Runner, mas esse filminho mais ou menos aí tem que falar dele mesmo. É.
2: <risos> Olha, se o objetivo é
1: ciência, o objetivo é. é ciência tem. Caraca,
2: Blade Runner que faz uso do, do teste Turing, hum, né?
5: Não, é, não, é, não, não é o não não é o não é o teste de Turing. Wolfgan alguma coisa. Ah, é verdade.
1: Mas é um teste que existe mesmo? Não. Ele, não, é é profil, é né? o Voig, ele é inventado pro filme, né? É o, Voig, é o Voig Camp. <risos>
5: Voig Camp. O, Voig, é o Voig Camp, ele não existe porque nós não temos replicantes, então a gente <risos> não precisa... Não precisa do tá, Mas deve
4: ter um protocolo em algum lugar.
5: Deve ter não certeza. que a gente saia,
3: né?
5: Se tivesse algum jeito de fazer a, a Daryl Hannah em escala industrial, alguém já estaria bilionário.
1: Né? <risos> <risos> e acabou a humanidade. Mais ou menos é, acabou a humanidade. É, Daryl Hannah tá. tava, tava novinha ali naquele filme. <risos> tá, mas eu tava falando, né? A gente tá terminando o, nos finais do século 20 aí, a gente já estava bem inserido na questão da era da informação, né? E aí isso também foi refletido no, no, nos filmes abordando inteligência artificial, mundos virtuais e tal. Eu acho que o maior proeminente é realmente o Matrix, né?
2: Bom, a gente tem contato de 97, sim, que eu acho que sim, também sim, é, um, é incrível sim. Nessa, nessa questão, de falar até com contatos alienígenas e ele desconstrói um pouco toda aquela história dos, dos alienígenas que sempre eram, sei lá, Vieram dominar a Terra e tudo mais Então eu acho que que ele ganha nesse aspecto E propor uma questão tecnológica Ele ele, ele flerta ali com com os limites da ciência da época né? Então essa questão da relatividade do tempo e do espaço De você conseguir viajar longas distâncias Talvez através de outras dimensões Então acho que bacana citar De fato, Matrix propõe uma, uma realidade virtual e que é um dos assuntos do, do século XX, né? Ou do, do, final do, século, do final do século XX, do início do século XXI. Essa questão da virtualização.
1: O Roboteio é bem amarrado, ele tem muitos acertos. E só deveria ter existido ele, né? É, não. O Marcus, é.
2: Ele é perfeito, ele é perfeito. Ele termina muito bem... De uma maneira que você... Puta que pariu, é exatamente isso.
4: Podia ter melhorado aquela Trinity, sei lá. <risos> tô, eu tô querendo ser, sei lá, algo preconceituoso, machista, Você gosta
1: da atriz, é isso que eu tô entendendo? Pô, cara,
4: eu não tomava pílula
1: vermelha por ela não, cara, não vale não. <risos> Agora, eu tô, eu tô do teu lado, eu agora a menina do Coelho Branco lá, é, podia ser ela, a Trinity, né? Podia,
2: tranquilamente. O, o, o legal do Matrix é que ele faz a trajetória é, do escolhido, uhum. né? O, o Neo, ele, ele é o escolhido, ele tem que cumprir o papel que ele foi designado. só que por por trás disso ele vai usar um monte de de, de adereços um monte de metáforas dessa questão tecnológica sobre o que é a realidade, sobre o que a gente pode ou não pode fazer, os nossos limites
4: e criou todo um mundo de referência de Eu Sei Kung Fu ainda Know Kung Fu ah, todo um... livros a filosofia por trás de Matrix e não sei o que por trás de Matrix
2: ele faz isso de uma maneira legal, divertida com ação, com pessoas se batendo de repente, aí lançaram o segundo filme morreu, ninguém mais falou. Pessoas subindo em parede, saltando, cara, tudo que você queria fazer na sua vida (risos) né?
0: É legal também, assim, a gente falar, né? Pensando do lado científico, por trás das câmeras, na na primeira cena que a a Trinity dá dá aquela pausa e você vê as câmeras girando em volta dela e fala, meu, o que que tá acontecendo?
1: É, foi muito inovador, né? O bullet
0: time, né? Foi a primeira vez também, então assim, teve muitas inovações científicas, tanto dentro, quanto fora do filme também.
2: Foi feito pelos irmãos Wachowski, que naquela, naquela época eram irmãos.
5: Irmãos. A são porque em português o, o neutro não é, é mais é, é. é. <risos>
2: mas, mas o que é interessante é que eles não eram conhecidos, eles não tinham dirigido filme
1: nenhum. Acho que, acho que tinha, né? Tinha aquele. Como é que é o nome? Ah, não, é, foi,
2: é, é verdade. Eles fizeram é. um. Porque se eu não me engano, a, a Warner. Foi a Warner que fez o. A... Foi, foi a Warner. A Warner falou assim: olha, eu gostei do roteiro de vocês, mas peraí, vocês nunca fizeram nada. Eu vou dar um filme primeiro pra vocês fazerem, pra ver se vocês conseguem, porque eles, eles exigiram se, serem os diretores, eles queriam ser, ser os diretores, não abriam mão disso, porque pra Warner era muito mais cômodo pegar o roteiro deles que era bom, que era inovador e tal e dar pra um diretor
1: é, já consagrado, né?
2: Era isso que eles queriam fazer, só que eles exigiram de tal forma que os caras falaram peraí, tá, vou dar um filme aqui pra vocês dirigirem que eu nem sei qual que foi o filme, aí os caras fizeram, é ok, vai, faz esse negócio aí então isso é legal também, tem
1: toda uma história muito peculiar por trás do Matrix, né? Podia ter parado no 1, um. por que não parou no 1? Um? Isso é simplesmente, se chama ganância. É. É. O mais
5: assustador é que o Will Smith era pra ser o primeiro, era para ser o Neo.
3: Nossa,
5: <risos> gente. É. Ai, Jesus. Nessa história tem um filme que tem muito a ver com, tem a ver com, com ciência e meio utopia, meio distopia, que previu muito do, que, do mundo que a gente tá vivendo é. hoje, que é o demolidor do Stallone. Sim, verdade. O o mimimi eterno, né? Aquela sociedade é artificialmente boazinha. Bundona. Que todo mundo se fica indignado e assustado com com qualquer tipo de comportamento fora do padrão e que as pessoas do século XX são dinossauros anacrônicos. (risos) O filme é muito engraçado, cara. E não era pra ser comédia. Originalmente ele era sério, uhum. na metade eles viram que não ia dar certo não ia colar, e reescreveram, reescreveram o roteiro como comédia e aí funcionou muito bem
4: botaram as três conchinhas <risos> ah,
5: <risos> né, né, nessa ideia também de distopia tem o um admirável mundo novo também é um clássico de 98 se não me engano distopia onde? aquele mundo é maravilhoso <risos> é uma utopia eu adoraria viver nesse mundo as pessoas, pessoas
0: são mundo. super pneumáticas
5: Sacanagem liberada, drogas liberadas, ninguém enche teu saco. Isso se você ficar na, na parte de cima, né? Não, aí que tá. Mesmo, mesmo os Y tinham lá os benefícios deles. Né? Davam, tinha soma pra todo mundo. <risos>
1: ah, se tem soma pra todo mundo, tá ótimo, cara. <risos> <risos> Olha só, a gente avançando, já adentrando ao, a, aos nossos anos 2000 e enfim até, a, até hoje, né? A gente tá ainda vivendo essa fase de explorar o virtual, né? Com muitos. Filmes. A Origem, é, é um exemplo disso. É, né? o, o, a origem, o, aquele filme que até foi indicado ao Oscar, que tem uma personalidade ro- robótica, que é um sistema operacional, como é que é o nome? Ela, né? Her, Her Her, é. Her, é, exatamente. Sensacional. Nossa, é verdade. Her é muito bom. É, vários filmes ali, aliás, que exploram essa temática do da relação humana com o virtual. Na verdade, esse filme, esse esse filme do
5: com a Scarlett Johansson. A voz, a voz da Scarlett Johansson. É, logo a voz da Scarlett Johansson. <risos> Mas, na verdade, isso daí já foi mais ou menos feito nos anos 80 com amores eletrônicos, quando um Apple II <risos> se tornava inteligente. Achei que você ia citar a mulher nota mil.
0: É, isso que eu ia falar. Mulher nota mil. Chegaremos
5: lá. isso se apaixona pela namorada do, do dono do computador. Mulher nota mil, mulher nota mil também. É aquela, mulher nota mil cai naquela parte de que a inteligência artificial já é um conceito tão familiar que você pode brincar Exato. com ele. Assim. Sim. Imprimiu...
1: Imprimiu a mulher. <risos> a impressora é 3D, cara. Inventem lógica. Estou esperando chegar nesse
2: nível. É. Agora, o, o filme que me despertou esse, dessa, nessa questão recentemente foi o Ex Máquina, que é desse ano, de 2015. Uhum. É, ele faz uma discussão muito interessante. Ele retoma essa questão da inteligência artificial, mas ele dá um passo além. Vai, vai tratar sobre a questão da consciência, sobre. até sobre intenção. Nossa, é, enfim, assista. Eu não quero dar muito spoiler, que é um filme Recente, oh, mas quem ainda não viu Ex Máquina, é fantástico. Ele foi um filme bem baratinho, né? Foi, eu gosto, su- é. super barato de fazer.
1: Eu gosto daquele, daquele ator que eles escolheram lá, ele já apareceu em vários filmes assim, é, com pouca publicidade e tal, mas ele sempre é aquele cara que brilha por onde ele passa. Ele é bom, ele é bom, eu não sei o nome dele, então, ele, é, ele é meio desconhecido, <risos> mas ele é bom. Não, é, é, isso, bom, é isso, é isso, tipo, é tipo aqueles caras que você vê assim, nunca, n- n- nunca dá nada pro cara, né? É. E ele, sempre onde ele vai, ele faz boas
2: não, é, é que ele é um filme de baixo orçamento porque ele quase que não tem locações tudo se passa... Indoor, né? tudo filmado indoor, é, tudo indoor só que os efeitos visuais são, são muito bons, assim, tá tudo bem muito bem feito é, então é um filme de baixo orçamento mas, mas tem, não é tão barato assim não, também.
5: É. o engraçado é que você tem filmes que eles são todos são, são todos são todos moldados para trabalhar uma, uma discussão e às vezes simplesmente não acontece. Um exemplo é o Inteligência Artificial do Spielberg. É verdade. Que ele tem tudo, teria tudo pra trabalhar, altas discussões filosóficas, e no final é um filme fofinho. Exato. Do Pinóquio. Do Pinóquio do Spielberg. É lindo, é bonitinho, é ótimo, mas não é uma discussão sobre Inteligência Artificial. É porque foi o Spielberg
2: que finalizou, né? Se tivesse sido Kubrick, com certeza não seria assim.
1: É, e até uma cena final com 20 minutos, né? Ha <laughs> <laughs>
8: Seja
4: bem-vindos, amigos do Pausa um Moral de Recados do SciCast. Se você quer receber os seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback, além de... Ou oh, não, talvez hoje não seja isso. Eu sou o Marcelo Guaxinim. Eu sou
0: a Jujuba. E eu sou o Kevin. Olha só. Kevin, Kevin. A gente tem um convidado hoje, Guacha. Olha que chique.
4: O mais, o mais engraçado do dia de hoje é descobrir que o nome dele é Kevin, é. não é. Kelvin. Isso é
0: muito bizarro.
7: Eu, a minha é, vida mamãe inteira... mamãe fez o favor de bagunçar, né? <risos> Por
0: anos... Anos. Eu
4: conheço o cara, sei lá, um ano ali que ele, Menos. <risos> é, eu sempre li Kevin. Porque é com W, né?
7: É. É. É K-E-W-E-N. Mas não é a pior coisa que já leram no meu nome. Já leram tipo, Kiwi, Kiwim.
0: Olha só, tá vendo? Kiwi
4: é legal. Kiwim é só um cara vencedor.
0: Kiwi é... É.
7: <risos> Bem triste, Kiwin. na verdade.
0: Muito bom. Bom, pensa, eu, t- eu tinha um amigo que chamava Vijay. Vijay é difícil também. DJ e tal. É, sei lá, hindu. Não sei o que que é, mas...
7: O legal é pra aprender a escrever na escolinha, né? É, então.
0: É.
4: Eu tenho um amigo que o nome dele... De, de... De nascença é Baruque, as pessoas acham que é Nick. Não, é Baruki o nome dele. <risos> aí, a, aí a professora fazendo na escola, agora tenta montar palavras com seu nome. <risos> aí pro Baruki, não, não, você pode usar outras letras. Ô <risos> dó, mancada isso, É, cara. não, é bem, é bem triste. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre nossa vida escolar, a gente tá aqui pra falar sobre... Nosso querido ouvinte, há quanto tempo você escuta o SciCast?
7: Desde o SciCast 70, eu acho, já fazem o quê? Um ano, quase, né?
4: Olha só. Tá no, esse que tá indo à hora hoje é o 112. 112? 13, 13, ah, 13, 13, 13. você tá me
0: confundindo, ó. 113, é porque
4: o 12 foi na semana passada. Eu ouvi o, o 115 hoje, eu tô bem perdido no, no tempo.
0: <risos> eu tô meio bagunçada também. <risos>
7: eu e os ouvintes.
0: Hoje sai o 113. E tá muito bom. Isso. Não sei, assim, não vou sim, puxar a sardinha,
7: sim. mas o, tá os muito pró- bom. É,
0: assim, os,
4: do, os próximos dois estão melhores ainda. Agora que acabou eu posso falar. Estão melhores ainda, aguardem.
7: Não me contem o tema, que eu tenho um joguinho com a Fê, de descobrir não. o tema antes do...
0: Com certeza. Já estou quebrando a cabeça de que dica da Disney eu vou pôr para esse episódio.
7: Você com é a dica da Disney. A, a Fê, ela coloca qualquer dica que não tem nada a ver com o programa, né?
0: <risos> não, tem a ver.
7: <risos> ela tenta que, dissuadir ouvir. Tem que ter alguma ouvir. conexão. <risos> tem a ver, tem a ver.
4: Mas... Como é que tu conheceu o SciCast?
7: Eu baixei pelo aplicativo Podstore, na época, e nele já tava assinado vários podcasts brasileiros. Aí o SciCast tava no meio. eu ouvi o Psycast e falei, putz, adorei isso aqui. Era bem na época dos crossovers que vocês estavam fazendo. Ah, uh-huh.
0: olha só. Pô, demais. E você tem algum episódio preferido já? Cê...
7: Ah, eu faço maratona quase uma vez por mês, né? Mas uh, quase sempre tô fazendo maratona do SciCast. Junto com outros uhum. podcasts, mas com o Saicast principalmente.
4: Tu já ouviu quantas vezes cada episódio, mais ou menos?
7: <risos> Gosto, eu não faço ideia. Porque eu vou eu vou ouvindo aleatório, né? Chega uma hora que eu vou ouvindo aleatório, mas acho que umas três vezes cada episódio. Tem alguns que eu não ouvi várias vezes, né? Uhum. Eu não gostei muito, mas os que eu gosto, assim, por exemplo, de vírus, da AIDS com o Attila e o. de política também, eu adoro, eu vejo bastante.
0: Sabe o que é pior? Às vezes eu falo para as pessoas, quando eu vou apresentar o Psycast, eu falo assim, eu, f- eu falei isso ontem até. É, poxa, escolhe um tema que você gosta, assim, sei lá, se você gosta de história ou se você gosta de doença. Aí as pessoas ficam me olhando como se eu fosse uma alienígena. É. <risos> se você gosta, você gosta de, de doença, de doença. É. <risos> mas, mas eu não sei o um jeito melhor de explicar. Tipo, sei lá, se você gosta de. Mas um dos meus preferidos é o de ebola eu acho animal.
4: De bola foi, foi a primeira vez que eu gravei com Atlas, foi muito bom. Olha só exceto pra quem pega a doença mas
0: tirando isso é com certeza tá vendo? vai botar as frases soltas tipo é o ebola é muito bom mesmo tipo... é difícil cara é difícil
7: é o bom é que o, o guaxinim tá aí pra fazer uma piada e não deixar você mal né é verdade porque é a verdade. pessoa você passa isso na edição e fica lá o ebola é muito bom é
4: frase, é só frase solta
7: é só a frase solta né sem a piada depois é isso Aí fica aquele climão, aí tipo... Eu geralmente, quando eu vou passar o o SciCast pro pessoal ouvir, eu passo um tema que eu gosto. Que eu sei que o programa tá muito bom, assim. não Ah, Eu não me preocupo muito no tema que a pessoa gosta, porque às vezes ela gosta de um... Um determinado tema e, o, e acaba criticando o programa por... Ah, eu queria mais profundidade, eu queria menos profundidade e tudo mais.
4: <risos> eu não queria aquele gordo. É, sério. <risos> é é bem
7: assim. A pessoa acaba criticando demais um tema que ela gosta muito. Né?
4: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga de trabalho que eu fiquei insistindo para ela ouvir. E ela gosta muito de cerveja, né? O pai dela trabalha com... com faz esses tanques refrigerados para guardar e etc e tal. E daí uhum. eu fiquei... Não, isso, ela não ouvia, não ouvia, não ouvia. Aí quando teve aquele que a gente gravou com o Jovem Nerd... Eu fiquei fazendo uhum. todo um rebuliço no Twitter, aquelas... Cara, tu falou tanto esse episódio que eu vou ouvir, antes não adianta. Se tu não, não viu uh, o Cosmos, né, que era o Cosmos 2. Tu não faz uhum. ideia é. de quem é o Jovem Nerd, esse episódio não significa nada pra ti, sabe? Vai
0: ouvir o de cerveja, dela não ouviu nenhum. <risos> oh, meu Deus. Oh, ela podia ter, ter gostado. Pô, Pô
7: agora é. que eu parei isso pra hoje. pensar, eu tô a, um pa, a, um, a uma conexão do Jovem Nerd. Muito feliz.
0: Olha só, é verdade. <risos> ok,
7: eu, ele, tô, esses... eu, eu,
4: eu devo estar a 500, porque... <risos> gravou não, você não. gravou
7: com ele, cara. Ah, ok, ok, ok. Não, são graus de
0: separação, <risos> graus baixa, de separação. Não, ah, tá. não distância, Isso. eu acho a tá. calma. <risos> mas é bem bizarro, eu, eu roubei uma foto do Sr. K esse fim de semana, olha só, que engraçado. Foi
7: lá tietar, né, eu vi a sua tietagem no Twitter. Você
0: viu? Não, mas, mas, é, Insta, mas né? é que eu fui muito, eu fui, eu fui meio agressiva nessas. Tipo, eu saí correndo, eu, eu, eu vi que ele tava, na, eu tava indo embora. Aí eu vi que ele tava no corredor, assim, tirando foto. E tinha, tipo, vários caras em volta. Aí eu falei assim, bom, acho que ninguém vai me bater. Vou dar uma de louca. Aí eu deixei o celular, tipo, no jeito. Saí correndo, que nem uma maluca. E falei, dá licença, dá licença. Tipo, eu, 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 foto, foto, foto. Meu tipo E colei, assim, e tirei a selfie. E falei, ah, obrigada, saí correndo. Tipo, e os caras ficaram meio me olhando, é... What? Sem reação, <risos> sabe? De uma... é rápido.
4: Na, a, a melhor foto que Foi tão rápido. A melhor foto que tu postou foi aquela... Tu posta uma fila gigantesca do pessoal entrando e a tua vazia e porque eu, tu ia entrar com é...
0: <risos> Então, a única vantagem de, de imprensa, da nossa imprensa lá era essa. A gente entrava. A na...
7: única eu acho que não, né?
0: Ah, não, assim, tá. É, não era a única, mas é porque tinha a imprensa VIP também, entendeu? A gente era a imprensa ralé, ah, tinha a imprensa VIP que tinha cadeira numerada, todo, todo esquema, todo esquema. Mas é muito divertido.
4: Nosso próximo evento, e vai ser o grande evento, é a Campus.
0: Sim, a Campus está aí, cara. Está aí já, daqui a pouco. Final de janeiro, estamos lá, todos nós, para aprontar altas confusões.
4: Exato, porque o Cycast, ele não para, você vai continuar, mesmo nas férias. Você viajando pra onde você for, ficando em casa, tem episódio toda semana, incluindo Natal, Ano Novo e Carnaval. Isso. Kevin, foi um prazer falar contigo, conversar aqui um pouquinho, ouvir um pouco as tuas ideias. É um prazer tê-lo como nosso ouvinte, sempre comentando, dando RT e e participando com a gente.
7: Eu que agradeço, Guaxa. Pra mim, só poder participar do SciCast é uma honra. (risos) Honra mesmo, não é... Não é falácia de ouvinte não, <risos> pra mim vocês são quase que essenciais na minha vida. Poxa. A primeira vez que eu ouvi o SciCast eu tava passando por problemas muito sérios, hein? eu vi o pessoal falando que, ah, eu ouvi o SciCast em 15 dias, eu vi, fiz a maratona em 15 dias na época, eu, eu fazia maratona quase toda semana, Nossa. assim, porque o SciCast me, me me tirou de ficar na bad, assim, eu ouvi o SciCast pra sair do mundo mesmo.
4: Mas tu já voltou pro mundo, né? Aqui. Já, já oh, tá vendo? <risos>
7: Agora já tá tudo muito melhor. Mudou bastante minha vida. E acho que essa participação no SciCast pra mim é mágica. Ah, e tá falando ah, com vocês. Que
0: lindo. Pô, eu fico muito feliz, cara. É. <risos> <risos> Então, pessoal,
4: um forte abraço, até semana que vem.
0: Pô, gente, até. Obrigada, Kevin, pela visita. Venha mais vezes. Da próxima vez eu prometo que vai ter biscoito. É, porque o leite.
4: Ele vou... ele... O
7: Guaxa vai.
0: não vai comer tudo. Da próxima vez promete que não come tudo.
4: Prometo. Eu vou esperar o leite.
7: Nossa, que promet... promessa dolorosa essa foi agora. <risos> <risos> foi com pausa dramática, né? Eu prometo.
0: <risos> foi difícil, né? Foi
3: difícil.
8: <risos> Quando eu estava. Ali, sem saber been...